Bam ba bam bam ba bam 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 ba bam bam ba bam 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 Matthias, ich ich dachte, wir hatten das doch abgesprochen. Ich dachte, du kommst hier rein wie Tim Morrison und machst einen Hackertanz. Oh nee, da muss ich dich enttäuschen, Sascha. Ich wusste auch bis gerade eben nicht, dass du dieses Intro ernst meinst, aber ich glaube, jetzt ist es schon passiert. <lacht> es ist zu spät, ja. Es ist zu spät und ich glaube, das wird heute ein Satz sein, der noch häufiger fallen wird. Zu spät, Resignation. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum neuen PewCast oder MandoCast. Passt nicht mehr so richtig, aber Matthias Hopf und ich, Sascha Prittner, sprechen immer noch in unserem Podcast hier über eine neue Star-Wars-Serie namens. Matthias, möchtest du die Ehre haben? Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, Matthias hat deutlich mehr Emotionen, die er hier mitbringt. Und ich bin etwas äh Anders gestimmt, aber Matthias hat mich tatsächlich angesteckt gehabt, was den Hype angeht und ich glaube, es ist jetzt nicht falsch zu sagen, dass wir uns beide sehr auf diese Serie freuen, gefreut haben und uns natürlich hier auch freuen, jetzt gemeinsam darüber sprechen zu können. Bevor wir das aber tun, möchten wir, da gerade das Star Wars Celebration Wochenende zu Ende gegangen ist, das so ein bisschen nach hinten schieben und diese paar Trailer und sonstigen Sachen nach vorne schieben. Wer kein Interesse hat, uns dabei zuzuhören, der kann in den Show Notes unten verlinkt dann sehen, wann es mit der eigentlichen Episodenbesprechung von Part 1 Obi-Wan Kenobi losgeht. Wir besprechen aber jetzt sechs Mal so ein paar Sachen, nämlich wie den Endor-Trailer, äh, den Jedi-Survivor-Trailer und natürlich müssen wir, Matthias, über Temuera Morrison reden. Ein Mann, der tanzen, singen kann, ein absoluter Showman ein Garant für Memes. Wir haben jetzt ja festgestellt, wenn wir mal so anknüpfen können, so an unsere letzte Serie hier, die wir besprochen haben, The Book of Boba Fett, dass er das Like a Banther Meme improvisiert hat. Ein wahres Schauspieltalent, oder? Ja, also äh, Tim Morrison war ja schon einer der heimlichen Stars auf dieser Celebration, obwohl er jetzt direkt gar kein neues Projekt hatte, was er vorstellen konnte, habe ich ihn gefühlt in jedem zweiten Panel gesehen. Es ergibt ja auch durchaus Sinn, dadurch, dass er halt das Gesicht aller Klonkrieger ist und irgendwie seit zwei Jahren wieder der der unerwartet gefragteste Schauspieler im, im Star Wars Universum. Er hat ja sogar, und jetzt hier greife ich schon mal ganz kurz vor, selbst in Obi-Wan Knobi <lacht> eine ganz kurze Szene hat er sich hineingeschlichen und vielleicht ist das ja auch schon die heimliche Ankündigung für noch mehr äh, Morrison in Kenobi. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war ich sehr beeindruckt, mit was für einer Energie und mit was für einer Freude er da jedes Mal auf die Bühne marschiert ist, wie als genießt er das gerade in, keine Ahnung, vollen Zügen. Also ich habe mich sehr mit ihm gefreut. Dass, du hast gerade eben gesagt, du, ich habe dich ein bisschen angesteckt. Mich hat auf alle Fälle Tim Morrison angesteckt mit äh, der guten Laune, mit der er auf die Bühne gegangen ist. Und da habe ich ihm fast auch schon wieder Boba Fett verziehen. <lacht> Ich wollte nämlich jetzt eigentlich nicht darüber reden, aber unser Fazit beim letzten Mal zu The Book of Boba Fett war ja durchaus vernichtend, zumindest von meiner Seite aus, nachdem das Mikro aus war, war es bei dir auch irgendwie, nochmal hatte ich das Gefühl, so ein bisschen negativer als schon zuvor. Ähm, ich glaube, diese Ich Serie muss das mal ganz kurz unterbrechen, ich weiß gar nicht, was du da immer <lacht> andeuten willst, weil du hast das jetzt schon mehrfach auf Twitter geschrieben und ich komme mir immer da so indirekt fast gesubtweetet. Vor wie, als würde ich im Podcast nicht meine nee, nee. Meinung sagen. Du drückst dich und, nur sehr diplomatisch aus, so finde ich. Dass ich im Podcast genau das sage, was ich eigentlich auch 
denke und äh, ja. Ja, aber ich habe das Gefühl trotzdem, wenn du die Sachen dann sagst, dann klingen sie etwas optimistischer oder mit vielleicht noch so einer Spur Hoffnung und wenn wir dann so gemeinsam darüber reden, ist auch so die letzte Energie irgendwie ein bisschen weg. Kann auch sein, dass ich die dann, die mit meinem negativen, toxischen äh, Kram das äh, dann rausgesaugt habe. Ne? Dann bin ich halt eben schuld. Nee, also als, als Podcast-Host äh, ist das war ja auch nicht so die feine Art, deinen Gast einfach zu untergraben. Du bist ja nee, kein Gast, du bist mein, mein Co-Host. Oh, du, 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 du bist sogar mein Freund und Matthias, jetzt halte ich fest, du bist sogar mein Schatz. <lacht> oh Gott. Mit diesem Wort verbinde ich vor allem eins. Gollum. <lacht> jetzt ja, weiß ich nicht, was ich darauf sagen soll, Gollum. Ja, keine Ahnung, das Wort Schatz ist in meinem Kopf sehr verbunden mit Andy Circus beziehungsweise seiner deutschen Synchronstimme. Vermutlich noch viel mehr mit seiner deutschen Synchronstimme als mit seiner Originalstimme. Aber jedes Mal, wenn er dieses Wort im Herr der Ringe sagt, das hat sich äh, tief in meinen <lacht> Kopf gebrannt. Also ich versuche mal überzuleiten und zu sagen jetzt, eine Schatztruhe war diese Celebration <lacht> jetzt nicht wirklich, wenn ich die so aufmache, so wie bei äh, Legend of Zelda. Dö, 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 ne? Und dann mache ich, gucke ich, was, was ist drin? Dö, 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 dö. Nicht so viel. <lacht> Boah, ich habe nie Legend of Zelda, also ich habe nie Zelda generell gespielt, also weiß ich gerade gar nicht, was für ein Bild du Na gut, okay. Aber ich glaube, ich kann zumindest, wenn ich es auf die Star Wars Celebration jetzt übersetze, nachvollziehen, was du damit meinst. Denn wir zu Hause hatten ja ungefähr nur den halben Spaß, oder? Es ist wirklich absolut schändlich, was <lacht> Lukas-Film sich dabei denkt, mitten in einer Pandemie nicht diese Panels zu livestreamen, geschweige denn alles, was dort gezeigt wird, online hinzustellen. Das Star-Wars-Fandom ist am Leiden. Wir haben zwar sehr viel Content, der Content ist aber oftmals richtig mies und es führt nicht dazu, habe ich das Gefühl, dass wir viele neue Star-Wars-Fans dazu gewinnen können. Wir müssten eigentlich momentan zehn Jahre jetzt fast nach der Übernahme von Disney aus allen Rohren feuern, um zu zeigen, das ist Star Wars, das kann Star Wars, so sieht Star Wars aus, wollt ihr nicht zu uns kommen? Und stattdessen wird da hinter ähm ja, hinter so einer Mauer im Walled Garden halt für ein paar Leute was gezeigt, die riskieren, halt Covid zu bekommen. Es gibt jetzt schon auf Twitter etliche Menschen, die gesagt haben, dass sie sich angesteckt haben. Also es ist eigentlich ärgerlich auf ganz vielen Ebenen, ähm, sowohl gesundheitlich als auch ja, äh, marketingtechnisch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist irgendwie so Hollywood, nicht, nicht Hollywood, ähm, Hall Age Comic Con San Diego 2006 Level. Ja, als ich angefangen habe, das so irgendwie noch mal stärker zu verfolgen, so fühle ich mich. Und die haben es dann auch ein paar Jahre später gelernt und da gab es noch keine Pandemie. Also ich finde es wirklich schändlich, ich finde es schlimm und ähm, es hat mich wirklich sehr geärgert. Und es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt sage, oh, ich muss unbedingt alles sehen, weil natürlich kann man auch irgendwo abgefilmte Sachen erkennen und das ist dann auch irgendwie ganz nett, aber ich verstehe es nicht. Kannst du irgendwie bessere Worte dafür finden? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich schändlich direkt sagen würde. Ich war auf alle Fälle massiv enttäuscht, zumal äh, die letzte Star Wars Celebration ja gleich mit diesem riesen Star Wars 9 Panel angefangen hat. Und das war ja live übertragen. Da erinnere ich mich noch, saßen wir alle im Büro und haben das gerade geguckt, wie der Titel enthüllt wurde. Und das Schlimmste war, dann hatte ich einen Friseurtermin und musste los, als dann der Trailer kam. Den habe ich dann irgendwie in der U-Bahn äh, geschaut. Also Weiß nicht, da, da war viel mehr Event und Miteinander schon hier vor Ort und nicht erst irgendwie auf Twitter durch Screenshots. Und ich meine, eigentlich ist es schon bemerkenswert, wie gut der Informationsfluss ist. Also ich konnte im Endeffekt alles 
schauen über Umwege, aber das ist halt auch nicht das Ideale, weil mein allererster Eindruck, den ich jetzt zum Beispiel von der Ahsoka-Serie habe, ist halt ein super verpixeliges, verpixeltes Video, was ja eigentlich gar keine Lust drauf macht und dir dieses, dieses Name-Dropping eigentlich nur noch offensichtlicher macht, weil das ja. Einzige, was du jetzt davon genau. mitnimmst, sind halt Sabine, sind Chopper, sind die Ghost, äh, ist Hera und so. Und ich meine, ich freue mich mega darauf, auch dass sie das Casting jetzt äh, offiziell gemacht haben. Das, das war schon so, so ein Punkt, wo ich innerlich gejubelt habe, aber mir dachte, wie toll wäre das denn jetzt einfach, wenn du den Trailer hier hoch und runter analysieren könntest. Also es ist sowohl für, für mich persönlich als Fan war das enttäuschend, als auch irgendwie so für mich als professioneller Redakteur, der irgendwie versucht hat, die Star Wars Celebration zu covern, aber halt bei, bei wirklich all den großen Panels, also eigentlich immer die ersten Panels des Tages, waren wir abgeschnitten vom, vom, von, von den Ereignissen vor Ort und mussten halt darauf setzen, was dann die Leute aus der Halle twittern und dann kommt es ja auch zu so einem riesen Missverständnis, wie zum Beispiel, kehrt Babu Freak jetzt wirklich zurück oder sind es nur äh, andere Wesen, die dieser Spezies angehören, die da möglicherweise in dem Mando-Trailer aufgetaucht sind. Also alles so Dinge, wo ich dann da sitze und ein bisschen frustriert bin, weil zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch DC-Fandom hat das ganz eindrücklich gezeigt, dass man das auch komplett digital machen kann und äh, ich weiß nicht, niemand verliert etwas. Ich meine, die Leute in der Halle haben ja immer noch das Erlebnis, die haben immer noch diese Gemeinschaft, die haben immer noch diesen Wow-Moment, die haben die Nähe zu den äh, Personen, die auf der Bühne sind und reden. Also denen, denen wird ja nichts weggebrochen, weil ich oft dieses Argument ähm, gelesen habe, dass, naja, die sind jetzt extra dafür angereist und haben dafür Geld bezahlt, da muss das sich ja auch für die lohnen, aber das ist ja eigentlich ein ganz furchtbares Argument, du hast gerade schon gesagt, wenn wir die Corona-Situation <lacht> bedenken, wenn wir bedenken, wie teuer es ist für alle Menschen, die nicht zufällig in den USA sind, dahin zu kommen, Hotel, Flug und alles, also was für, ja, ich weiß nicht, es ist äh, zwei Gedanken noch zu dem Ablauf der Celebration. Das eine, was ich mega irritierend fand, war diese Betonung, ich meine, das ist sowieso auf jeder Celebration der Fall von wir sind hier wegen euch, wir machen das für die Fans. Und auch die Fans sind auf einmal nur noch, keine Ahnung, 500 Leute, die in der Halle sind und nicht alle Fans, die draußen sind. Also diese Doppelmoral, auch wenn du vorhin schon gesagt hast, das ist so eine Marketingveranstaltung im Endeffekt. Ich glaube, das weiß auch jeder, aber trotzdem bin ich ja da, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Aber keine Ahnung, also diese Diskrepanz konnten sie bei dieser ganzen Celebration nicht auflösen. Ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen traurig, dass diese ganzen Stars auf die Bühne kommen und das Einzige, was von ihnen jetzt existiert, sind diese super verschwommenen, mit dem Handy rangezoomten Bilder. Also irgendwie ist das doch auch unerfüllend für die Beteiligten. Ich meine, die haben dann diese, diesen super Energiepush vor Ort, aber irgendwie so diese Nachhaltigkeit des Events, weiß nicht, die war irgendwie diese sehr überhaupt nicht gegeben. Im Gegensatz, wenn ich überlege, wie, wie viele Screenshots ich noch von dem <lacht> Rise of Skywalker-Panel zu Hause auf dem ähm, Rechner habe. Und der andere Punkt, den ich sagen wollte, dass die Star Wars Celebration, und vielleicht kommen wir da jetzt auch schon in die inhaltliche Richtung, dieses Jahr irgendwie die Chance verpasst hat, so, so weichenstellend zu sein. Also, dass es dieses große Showcase-Panel war, gab, aber selbst da sind dann zwei Slots zu Willow und Indiana Jones gegangen, wogegen ich überhaupt nichts habe, weil das ist Lucasfilm. Aber ich habe einfach vermisst, dass sie, dass sie irgendwas zu Kinofilm gesagt haben. Also, eigentlich dieses Herzstück und auch der Gedanke mit äh, die Skywalker-Saga ist beendet. Jetzt gab es drei Jahre lang kein offizielles Update in diesem Ausmaß und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie klafft da so, eine, so, so ein großes Loch, so eine, so eine Lücke eher 
über die dort keiner geredet hat. Und das war ein sehr irritierendes Gefühl, das die ganze Zeit zu wissen, dass sie ja tausend talentierte Leute rein theoretisch involviert haben und, und trotzdem kein Wort dazu. Naja, ein Merkmal der letzten zehn Jahre sind ja auch abgebrochene Projekte, besonders was das Kino angeht oder wo Sachen geändert werden mussten, Regisseure ausgetauscht wurden. Und ich glaube, dass das immer noch nachhalt, also dass wir da große Probleme haben. Mehrere Trilogien wurden ja geplant und abgesagt, selbst Filme, die groß angekündigt wurden. Ich erinnere da nur an dieses Video von, wie heißt nochmal die? die Patty Wonder Jenkins, Patty ja, Jenkins, da ja. auch dran denken, ja. Das ist ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben worden wegen kreativer Differenzen, jetzt macht sie es doch. Also du hast recht, Weichenstellung ist genau das richtige Wort und deshalb sage ich auch, es war alles so ein bisschen enttäuschend inhaltlich und ähm, vielleicht das, das Spannendste, was man halt sich so erhoffen kann, ist momentan, finde ich, die Endor-TV-Serie, denn die scheint ja zumindest mal, was das Visuelle angeht, nochmal an das Kino anknüpfen zu können oder zumindest zu wollen. Tony Gilroy macht da die Serie weiter, nachdem er schon Gareth Edwards scheinbar den Arsch gerettet hat bei Rogue One. Jetzt gibt es zwei Staffeln, zwölf Episoden und ich denke mir schon so, holy shit, wie werden wir das hier besprechen? Die erste Staffel scheint sich so ein bisschen mehr auf seine Geschichte in der Rebellion zu konzentrieren. Die zweite dann, ähm, wie man zu Rogue One überleiten kann. Am Ende wird man mit der finalen Szene sogar scheinbar dann in den Film einleiten. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Neben äh, Cassian Endor wird auch Mon Mothma eine Hauptrolle in dieser Serie übernehmen und wir werden da, glaube ich, auch viel hoffentlich politische Hintergründe haben. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen die Star Wars Rebels Serie für Erwachsene wird oder mal zumindest ernstere Themen hat. Ich wünsche mir nämlich mehr, also ich finde halt jetzt auch, wenn wir gleich über Kenobi reden, ist ein großes Problem für mich, dass wir eigentlich in der absolut dunkelsten Zeitperiode dieser Galaxis uns befinden, wie wir sie kennen. Und eigentlich fühlt sich das nicht immer so an für mich, nicht in allen Momenten und die Figuren sind nicht wie in Rogue One wirklich so die ganze Zeit an, an, ja, an die Wand, mit dem Rücken zur Wand gestellt und so, das, das fühlt sich für mich nicht so an, aber da können wir gleich genauer drüber reden und deshalb glaube ich auch, dass ähm, Endor da besser wird, aber vor allem es sieht nicht aus wie im Volume gedreht, die haben auf Location gedreht seit Jahren, da gibt es viele äh, Behind-the-Scenes äh, Snapshots von, von Paparazzi und so weiter. Und ich glaube, das kann uns, ohne dass wir jetzt genau da einsteigen in diesem Trailer, kann uns eher abholen, oder? Aber so ein Kinofilm, also ich meine, ich weiß jetzt eh, was du sagen wirst. Es ist trotzdem kein Kino und du hast recht. Aber ich freue mich auch jetzt nicht super auf den Taika Waititi-Film, der angekündigt wurde. Ähm, das ist ja gerade der, der am nächsten ist. Und selbst bei dem ist Cassie Kennedy ja sehr sehr reserviert, was sie sagt. So mit, sie gibt das Zugeständnis, okay, das wird der Nächste. Und irgendwo hat sie auch Ende 2023 gesagt, was ich sehr unwahrscheinlich finde, weil dann müssten die den doch rein theoretisch schon drehen. Die schaffen das doch nicht, nee. jetzt in eineinhalb Jahren einen vollständigen Star-Wars-Film auf die Beine zu stellen. Also keine Ahnung, wie, wie dieses Ende 2023 genau gemeint war, ob das vielleicht nicht sogar erst der Produktionsstart war, von dem sie Nee, nee, im Interview hat. hatte ich dir ja zitiert. Ja, 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 das ja ich weiß. schon in den DMs. Ne? Es, es hieß Release. Aber ich meine, wer, wer, wer weiß, in was für einem Kontext sie es gesagt hat und wie das dann im fertigen Artikel und so gelandet. Mag sein, du könntest dich da besser aus. Das, ja. Also, ich halte das für super unwahrscheinlich, dass Aber wir Weihnachten 2023 einen neuen Film sehen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Endor ist schon das, was am nächsten an die Kinofilme rankommt. In, meinem, in meiner Vorstellung von, wie ich Star Wars gerne sehen würde. Und deswegen habe ich auch innerlich mich sehr gefreut, dass dieser Trailer kam und, und auch was du gesagt hast, was da für Ideen drin stecken. Ich habe den angeguckt und dachte gerade kurz, ich erkenne auch Star Wars nicht wieder und das nicht in einem negativen Sinn, sondern wirklich in diesem, 
boah, da, da waren so kurze Bildfetzen drin, wo ich dachte, boah, das ist ja wirklich so ein, so ein Fitzel von dieser Galaxis, den ich noch gar nicht gesehen habe oder der, der super aufregend einfach aussieht. Nicht da diese, diese Gemütlichkeit, in der sich äh, Boba Fett, Mandalorian und jetzt im Endeffekt auch Obi-Wan bewegen, die da, da fehlt schon ein bisschen der, die visuelle Schärfe, sage ich mal. Es ist auch der Scope da, ne? Du, ja, sagst jetzt von der, du sprichst von der Galaxis und ich habe das Gefühl, wenn wir die anderen Serien sehen, dann ist es eher immer wie so ein Wohnzimmer. Ja, <lacht> ich muss allerdings äh, auch hier kurz Volume verteidigen, weil ich da ja bei Boba Fett schon hart ins Gericht gegangen bin und seitdem kam ja auch ein Kinofilm äh, raus, nämlich The Batman und die haben ja auch massiven Einsatz von dem Volume gemacht, das war mir gar nicht so bewusst, wie viel die vor diesen LED-Screens gedreht haben. Ich habe mir dann so, so ein paar Making-of-Sachen von The Batman angeschaut und gemerkt, dass, dass manche Szenen, wo ich im Kino Also im Kino habe ich ja dann schon versucht zu selektieren mit, okay, das ist ein echtes Set, das ist ein Volume-Set, das ist ein, keine Ahnung, On-Location-Set oder so. Und da wurde ich, habe ich mich ein paar Mal ertappt, dass das so, so, so Aufnahmen, wo ich dachte, unmöglich kriegst du die im Volume hin, dass die tatsächlich im Volume entstanden sind. Und also ich würde diese Technologie auf keinen Fall verdammen wollen, weil ich glaube, wenn die Leute mit dem richtigen Talent damit arbeiten und im rechtlichen Verständnis, dann kann was sehr atemberaubendes damit rumkommen. Ja. Ich glaube halt eher, dass Boba Fett eher so ein, so ein Negativbeispiel war. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Und ich glaube, dass halt Corona auch noch eine Rolle da mitgespielt hat, inwiefern manche Szenen dann, die womöglich andersweitig on location gedreht wurden, dann auch im, im Volume landeten. Also ich wollte jetzt auch die Technologie an und sich jetzt nicht irgendwie kritisieren. Es geht eher um den Einsatz. Es ist halt immer so, ne, wie man Technik einsetzt. Es geht äh, um den Skill, um, um die Vision und nicht so sehr um die ähm, Probleme dieser, dieser Technik, die ja eigentlich... Es gibt ja keine Probleme, also es macht so viel mehr möglich, ja. Und ich meine, die erste Staffel von The Mandalorian hat es ja auch exzessiv benutzt, die zweite ebenso. Da gibt es einige Folgen, die fast gänzlich im Volume gedreht wurden und äh, die wir sehr löblich besprochen haben. Gerade auch dann diesen künstlichen Look der Sets teilweise, was so ein Rückgriff auf die Mad Paintings war von ähm, ja, den alten Star Wars Filmen. Aber ja, ich finde, du hast eben noch so Artikel angesprochen, ich möchte jetzt auch vielleicht ganz kurz noch mal die Kurve machen zu dem äh, Vanity Fair-Artikel, der vor einer Woche oder so rausgekommen mhm. ist. Und da habe ich ja auch das Gefühl gehabt, okay, der hieß ja auch irgendwie so The Future of Star Wars oder sowas. Oder, oder das, das Motto war so, Kathleen Kennedy, Lucasfilm öffnet seine Tore, um so ein bisschen so jetzt mal äh, sich in die Karten schauen zu lassen. Und da dachte ich auch so, naja, aber konkret erzählt ihr schon relativ wenig. Serien, die vor Jahren angekündigt wurden, teilweise schon vor diesem äh, Disney-Investors-Call, wann das war, ich weiß nicht mehr, zwei Jahre ist es bestimmt her, wo dann auch Acolyte und so weiter besprochen wurden oder vorgestellt wurden. Und das, das ist halt immer noch nur so gerade in der Planungs-Pre-Production-Phase. Andere Sachen, die, die jetzt andere Sachen die schon angekündigt waren, sind, scheinen irgendwie ganz vergessen. Also ich weiß nicht, ich, ich äh, tappe mich manchmal bei dem Gedanken, ah ja, es soll ja eine Lando-Serie auch noch kommen. <lacht> also Ich hätte sehr, das gerne ja. gehabt, dass Cassie Kennedy kurz so ein, so ein Abchecken macht. Irgendwie ja, von, ja, was genau. haben wir damals beim Investor Day alles angekündigt? Und hier kriegt ihr kurz ein Status-Update. Und ich meine, bei Lando hat sie ja sehr direkt gesagt, ähm, es hängt von Daniel Glover ab, er hat einen vollen Terminkalender. Und das finde ich eigentlich schon interessant, weil bei Lando war bisher gar nicht klar, dass Donald Glover wirklich 100% involviert ist. Und irgendwie ist das schon ein beruhigendes mhm. Signal. Gerade nachdem ja auch in diesem Vanity Fair-Artikel, der übrigens The Rebellion Will Be Televised, das ist so eine perfekte Überschrift. Das kann man gar nicht oft genug betonen hier im äh, Wieso? 
Äh, na, The Revolution will be televised. Ist ja, das verstehe ich. Aber warum, warum ist es eine ja. Rebellion, wenn jetzt Lukas Film aufgrund von diverser Kino-Failures ins Fernsehen geht, beziehungsweise nicht mal ins Fernsehen, ins Streaming und da halt nee, eben nee, Sachen... Es geht hier gar nicht um Lucasfilm, es geht einfach nur darum, überleg mal, du bist Autor, Autor und schreibst ein Vanity Fair Piece und das oder eines der größten Franchises unserer Zeit macht gerade einen massiven Ruck in, in, in den Serienbereich und, und dann nimmst du diese referenzielle Überschrift. Das ist ja, das ist schon klar, aber es gibt, es gibt ja neben der Referenz dann auch irgendwie eine tiefere Ebene hoffentlich. <lacht> Das wäre das, das wär mein Verständnis davon. Also, dass da eine gewisse Doppeldeutigkeit in den Titel vorhanden ist. Ich meine, so wie äh, Tony Gilroy über seine Arbeit an einer Star-Wars-Serie redet, ja, finde ich das schon angemessen. Weil ich glaube, er ist auch der, der erste richtige Serienerzähler, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen Ich meine, eigentlich hat er ja, keine Ahnung, hat hier die Born-Filme geschrieben. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, Fernsehen. Aber keine Ahnung, ich glaube, wir haben vor Ewigkeiten drüber gesprochen, wie so eine Star-Wars-Serie mal aussehen könnte, dass du da diesen, diesen Scope von sowas wie Game of Thrones oder so auf die Beine stellst. Und wenn ich mir Tony Gilroy anschaue, ist das einer der wenigen, den ich zutraue, dass sie meinetwegen <lacht> Sopranos oder The Wire in, in Star Wars umsetzen können. Und alles, was er bisher über diese Serie gesagt hat, gibt mir da so viel Hoffnung, dass das auch tatsächlich passiert. Und wir haben vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, dass übrigens hier Nicholas Pretell, der Komponist ist. Ist, ist dir das klar, dass wir Nicholas Pretell Star Wars Musik kriegen? Das ich, es ist tatsächlich etwas, was mich manchmal lächeln lässt und halt wirklich sehr zuversichtlich auf dieser Serie blicken lässt. Wobei ich finde, Mon Mothma ist irgendwie in den Vanity Fair-Fotos nicht so äh, mütterlich dargestellt, wie wir sie bisher gekannt haben. Und das ist äh, auf der einen Seite ein, äh, ja doch schon ein krasser Wandel der Figur, aber ich bin da sehr gespannt, was wir da auf der politischen Seite Neues erleben werden und wie sie sich vielleicht auch verwandeln muss, um da Neue auf diesen, ja genau, dass das, das, wie sie dort überleben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das Chantrilla war, ihr Heimatplanet und auch der spätere ähm, Haupt, die Hauptwelt der, der Rebellion dann nach dem Untergang des Imperiums oder ob das Coruscant war. Wir sehen da einmal den Senat. Also ich hoffe einfach, dass Tony Gilroy da auch nicht irgendwie so so Gen X äh, engstirnig ist und sagt, ja, die Politik in den Prequels, das war das große Problem. Also ich hoffe, dass man da sich ähm, doch schon dieser Problematik annimmt, dass da gerade ein äh, totalitärer Diktator die Republik gestürzt, ins, ins Dunkel gestürzt hat und dass wir einen Massenmord hatten. Also da, da muss irgendwie mehr kommen. Ne? Und dann halt Sklaverei wird ja auch hier nochmal angesprochen und diverse andere Probleme. Also ich, ich, ich hoffe einfach, dass man da tatsächlich auch mal in die Tiefe gehen kann in diesem Star-Wars-Universum. Aber lass uns mal noch so einen Lightning-Round vielleicht kurz machen von <lacht> Sachen. Ansonsten wird das hier nicht der Obi-Wan-Podcast, ja. sondern der Celebration-Podcast. Was hältst du denn von Jedi Survivor, dem Sequel zu Jedi Fallen Order? Das sieht fantastisch aus. Also ich liebe das erste Spiel. Das ist eines der wenigen Playstation-Spiele, die ich überhaupt in den letzten Jahren gespielt habe. Also der Umgang mit Lichtschwertern da drin, der hat mein Herz jedes Mal hochhüpfen lassen. Das ist so mein, mein Star Wars-Äquivalent zu, so, ich spiele die ganzen Spider-Man-Spiele hier, Spider-Man und Spider-Man. Miles Morales spiele ich eigentlich nur, um durch dieses New York zu schwingen. Also einfach das zu erleben, diese, diese keine Ahnung, wie sagt man, Spielmechanik und so, wie das umgesetzt wird, das gibt mir ein so befriedigendes Gefühl zurück. Und das habe ich auch mit den ganzen Lichtschwert-Moves, die du irgendwie in äh, Jedi machen kannst. Und das Sequel soll ja jetzt noch mehr bekommen, das nur für die Next-Gen, beziehungsweise ja eigentlich ja Current-Gen, aber wer hat schon eine PlayStation 5, äh, erscheinen wird. 
Die haben jetzt schon gesagt, dass sie sich da mehr Möglichkeiten mit dem Lichtschwert noch erhoffen durch die Haptic-Features des PS5-Controllers. Also ich bin da sehr gespannt und inhaltlich sieht das natürlich auch wieder wunderbar aus. Wir haben dort auch wieder einen Moon, aber es ist nicht der Grand Inquisitor, wie viele Leute gedacht haben, sondern ein Senator, der da Kyle Castes irgendwas erzählt. Kyle Castes sowieso eine Figur, die, glaube ich, vielleicht noch in unserem Kenobi-Podcast wichtig werden könnte, denn dieses Sequel hier spielt zur genau gleichen Zeit wie jetzt Kenobi, nämlich neun bzw. zehn Jahre vor der Schlacht von äh, Javin 4. Insofern, ich glaube, dass da Kyle Castes nochmal eine Figur wird, die wir auch mal im ja, im, im tatsächlichen Live-Action-Format hier sehen werden. Und am Ende gibt es dann noch so einen Teaser mit einer Figur, die in einem Bagdad-Tank scheinbar vergessen wurde. Und ich hoffe so ein bisschen oder habe auch ein Bauchweh, aber ich ein bisschen Bauchweh. Ich glaube, da könnte man was draus machen. Ich hoffe, da kommt Jaris Sobayov, also der äh, Mad Jedi aus der Thrawn-Trilogie. Denn wir erleben ja gerade multimedial im Hintergrund das Revival der Thrawn-Trilogie. Wir bekommen ähm, Thrawn dann halt wahrscheinlich in der Ahsoka-Serie oder im erweiterten Mandoverse. Wir haben Ezra, der mit ihm verschwunden ist in Rebels und wahrscheinlich wieder bald auftauchen wird, auch in der Ahsoka-Serie. Wir haben Jaris Sobayoth, der natürlich auch dann jetzt vielleicht irgendwie eine andere Origin-Story bräuchte. Insofern ein vergessener Jedi, der dort vielleicht von Klonen in, in den Bagdad-Tank gestellt wurde, der jetzt da aufgetaut wird und dann halt zu lange drin war, verrückt wurde. Also da könnte ich mir, ja, verschrumpelt, da könnte man sich irgendwie was draus bauen und man hätte auch einen äh, guten Gegner für Kell, nachdem ja schon das erste Spiel Darth Vader so verheizt hat, sage ich mal, in einer natürlich sehr, sehr guten Szene, aber da hat man ja auch alles gehabt bei den Inquisitoren bis, bis auf den Grand Inquisitor, ne? der müsste halt noch kommen, aber man war ja schon in, in deren Basis, also im Prinzip, wo möchte das Spiel hingehen und ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ähm, sonstige gute Ideen, was möchtest du denn positiv hervorheben, was bei dir hängen geblieben ist bei dieser Celebration? Also, ich meine, ich habe gerade sehr viel Kritisches gesagt, aber generell möchte ich sagen, ich habe gerade vier Tage eigentlich nur vom Laptop gehangen und <lacht> alles aufgesaugt, <lacht> was ich gekriegt habe, entweder im Livestream, auf, auf Twitter, keine Ahnung, hier die ganze, äh, weiß nicht, verschiedenen Star Wars Bubbles, die da unterwegs sind und irgendwie vermisse ich auch jetzt schon hier die Leute, die mal in der, auf der Stage draußen, also vor den Hallen äh, sind und äh, moderieren hier so Andy Guterres und so. Das fühlt sich schon immer alles sehr äh, toll und gemütlich an und weckt auch irgendwie meine Neugier, endlich mal selbst auf so eine Celebration zu gehen. Ich glaube, das Panel, was ich am meisten genossen habe, war tatsächlich das Dirk Chang, äh, Dirk Chang, ähm, ähm, Panel, wo er hier den Designprozess hinter The Mandalorian und im Endeffekt auch The Boba Fett, äh, The Book of Boba Fett erklärt hat. Ich weiß nicht, das ist so, so das Panel, wie ich es mir eigentlich im Idealfall vorstelle, weil da war wirklich eine richtige Tiefe drin. Da war einfach dieses einer redet da fokussiert. Also es muss nicht immer nur einer sein, aber ich glaube, mit ihm hat man schon halt so den, einen der, der besten Experten, die irgendwie bei Lucasfilm arbeiten und, und er hat dieses, dieses Wissen, was jetzt nicht nur die aktuelle Star Wars Ära betrifft, sondern eben er spricht seit äh, 95 oder so. Früher nicht, sogar, glaube ich noch. Früher ja. sogar, ich weiß gar nicht, wann, wann, die genau, wann er genau bei Lucasfilm angefangen hat. Also er, da, wenn, wenn, wenn er davon redet, dass das äh, durch Star Wars so, so ein, ein, ein roter Faden geht, was die Ästhetik angeht und die Weiterentwicklung von Formen und Farben und so, weiter Und dann finde ich das Schöne, er symbolisiert das mittlerweile selber. Also gut, er geht nicht zurück bis Ralph McQuarrie, aber letzten Endes ist er noch so einer der, der stärksten Verbindungen, die du zu, zu McQuarrie hast. Und keine Ahnung, wenn du dir das Ja, auch zu George. 
Ja, ja, das natürlich auch. Aber, aber so, so wenn, wenn du dir sein, seine Konzeptart anschaust und wie stark der am Anfang bei Episode 1 noch McQuarrie geprägt hat, äh, war und wie sehr er dann selber da seinen Stil drinne gefunden hat und das weitergetragen hat und dann sind später irgendwie so Leute wie, weiß nicht, Ryan Church oder so, die dann hier massiv bei Episode 3 involviert waren und jetzt natürlich auch bei den Sequels oder so. Ich weiß nicht, das, das macht mir gerade ganz viel Freude irgendwie, das so zu verfolgen und ich fand dann natürlich auch das andere große nostalgische Panel zu Attack of the Clones 20 Jahre äh, auch sehr schön. Ich weiß nicht, was waren so die Panels, die dich am meisten begeistert haben, die man wirklich an, sehen konnte? An Panels habe ich mir gar nicht so viel angeschaut. Ich habe die Projekte verfolgt, die vorgestellt wurden tatsächlich. Ich hatte am Wochenende gar nicht so viel Zeit jetzt, um mir alles reinzupfeifen. Und dieses Panel zum Beispiel von äh, Cheng, das hat er schon mal gemacht vor drei Jahren. Das habe ich auch, glaube ich, verblockt. Ich müsste mal schauen. Und wenn es so ist, dann werde ich es verlinken. Aber das hat er schon mal gehalten, so also wie sich die Lukas-Film-Design-Philosophie über die Jahre halt weiterentwickelt hat. Also das ist so ein Evergreen-Ding. Ich meinte eher so an Projekten, die vorgestellt wurden, was ja doch schon einige, über, also es gab einige Überraschungen. Also Tales of the Jedi, eine neue Animationsserie, mhm. Anthologie über Prequel-Jedi, wo ich mir auch gedacht habe, das war schon angekündigt zu halb, also es wurde geleakt zumindest. Und ähm, warum nur Prequel-Jedi? Also natürlich freue ich mich auf äh, Baby, äh, Baby Ahsoka oder ich freue mich auf äh, Jung, äh, Young, Young Qui-Gon oder sowas. Aber warum denn wieder Prequel-Jedi? Warum kann man da nicht irgendwie sagen, wir machen einfach Tales of the Jedi, was ja auch ein Legends-Titel ist, ein Comics, der ähm, in den 90er-Jahren erschienen ist. Warum kann man da nicht mal ein paar Jahrtausende zurückgehen oder vielleicht auch ein paar Jahrtausende in die Zukunft blicken? Also wirklich so wie zum Beispiel diese äh, short tracks was, was, was ganz anderes machen, diese Star Trek ähm, Discovery Kurzfilme, wo auch mal irgendwie weit, weit in die Zukunft geguckt wird oder was, was ganz anderes gemacht wird, verstehe ich nicht. So, so What-If-Möglichkeiten im Star Wars-Universum. Dann frage ich mich natürlich auch, was ist jetzt mit dieser Skeleton-Crew? Was ist, was ist das? Warum wird das angekündigt? Also irgendwie ähm, Flight of the Navigator-Vibes oder mhm. sowas. Also ich frage mich auch, ist vielleicht Jude Law Admiral Thrawn, weil es geht da um Kinder, die verloren gegangen sind oder, oder sie, sich, sich in der Galaxis verirrt haben und wir wissen ja jetzt durch die neuen Thrawn äh, Bücher von Timothy, Timothy Zand, dass in äh, der Chiss and, ähm, Ascendancy, dass dort Kinder benutzt werden, ähm, um Wege zu finden in diesen Unknown Regions, also sogenannte Skywalker und könnte ich mir vorstellen, ist, ist das vielleicht eine Serie darüber, so Backdoor-Pilot-mäßig irgendwie so? Und ist Jude Law dann Thrawn? <lacht> Könnte man sich vorstellen vielleicht? Ja, ich weiß nicht, aber, aber es sind solche Sachen, die vorgestellt werden, aber dann denke ich mir, wo bleibt die zweite Staffel Book of Boba Fett? Gleichzeitig hat man andere Sachen wie die zweite Staffel von, von The Bad Batch, das wird so am Ende irgendwie noch dran gehangen. Es ist gar nicht so vorne dabei. Von Visions haben wir auch nur gehört, es kommt eine zweite Staffel. Das wussten wir aber schon. Also es sind, es sind gar nicht so große Ankündigungen dabei. Und es ist alles ein bisschen schade und traurig, weil ich halt schon so dachte, wow, Start von Kenobi, Star Wars wird 45, die feuern jetzt aus allen Rohren und wir werden ein klares Bild haben nach, nach dieser Celebration, wie es weitergeht im Star Wars-Universum. Eigentlich denke ich mir, okay, paar nette Überraschungen, aber auch bekannte Sachen, aber so wirklich haut mich einfach nichts um und es greift mich einfach, es packt mich einfach nicht mehr. 
Also ich meine, die Aussicht tut Lore im Star Wars-Universum zu sehen, das ist schon ziemlich geil. Umso schockierender ist, dass es ausgerechnet John Watts ist. Der Eben, ne? der Serie ist. Das ist und halt auch wieder so ein Dämpfer. Ein bisschen ärgert, <lacht> aber was vielleicht bei deiner Theorie ganz funktionieren könnte, dass er so ein bisschen mit Thrawn oder was auch immer verknüpft ist, dass er auch wieder Filoni und äh, Favreau ähm, die Produzenten sind. Und also und auch das wieder zur gleichen Zeit spielt, glaube ja, ich. Ja, genau. Oder? Also, das deutet ja schon sehr darauf hin, dass Skeleton Crew irgendwie mit diesem Mando-Verse, Kosmos, was auch immer, verknüpft ist. Und persönlich hätte ich da lieber was Eigenes gesehen, aber. Mhm. Ja. Zumal es hieß, es ist eine Kinderserie. Na, ich glaube, eine Serie mit Kindern. Oder eine Ki ich glaube, die, die Kinderserie ist Young Jedi Adventures. Ja, da bin ich auch gespannt, was man daraus macht demnächst, ob das nochmal wiederkommt. Ähm. Aber ansonsten, haben wir was vergessen, was wichtig ist? Du hast eine Liste gemacht vorher an Sachen, die wir besprechen sollten. Ich kann irgendwie kaum glauben, dass es das jetzt schon war. Na, wir sind schon so durch die wichtigsten Sachen durch. Mendo Staffel 3? Gegangen. Ja, Mendo gab es ja viel. Ahsoka natürlich, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Ich meine, das, das, das war für mich so der, der Moment, wo ich wieder dachte, oh, ich will, ich will das unbedingt sehen und ich hätte mich auch fast direkt hingesetzt und einfach äh, Rebels Folge 1 nochmal irgendwie geschaut, weil ich auf einmal riesengroße Lust darauf hatte. Ja, ich meine, Staffel 4 wird schon geschrieben, hat John Favreau ja. gesagt, ne? Also wir das wissen, genau. es geht weiter auf jeden Fall. Die werden Baby Yoda milken, bis es, äh, äh, bis jeder Mensch auf dem Planeten ein Baby Yoda-T-Shirt anziehen kann. Ich war übrigens sehr verblüfft dadurch, dass im Vanity Fair Peace ja schon so ein, so ein Abschnitt drin war mit, okay, Star Wars braucht neue Figuren, Star Wars muss sich äh, weiterentwickeln, neu erfinden. Und jetzt doch irgendwie alles in dieser Celebration war doch eigentlich nur nicht Rückblick, aber schon sehr im Bewusstsein von dem, was war. Und dann kommt gerade, du hast ja gerade auch schon gesagt, Tales of the Jedi könnte alles Mögliche sein. Aber nee, wir bekommen drei Episoden Ahsoka-Story. Das ist halt, ja, ich, ich meine, oh Gott, Ahsoka ist so ein toller Charakter und irgendwie ist es schon bewundernswert, dass, dass Dave Filoni da nicht die Ideen ausgehen. Und, und wenn diese, diese erste Episode, das hört sich ja fast schon so an mit, irgendwo habe ich Miyazaki-Vergleiche und äh, so gelesen, dass die ohne fast ohne Dialog sein soll und, und ich stelle es mir irgendwie so vor wie den Prolog von Jurassic World oder The Tree of Life oder weiß nicht was. <lacht> und du lernst Asukas Familie. Jedi-Documentary. So. Ja, keine Ahnung. <lacht> kennen immer, immer her damit, aber dass dann auch die nächsten Qui-Gon, Mace Window, Count Dooku, die sind ja alle schon da gewesen in Filmen, in Büchern, in Videospielen, weiß nicht. Da, da fehlt, also so, so ich finde es verblüffend, dass der Ecolite wirklich immer noch so das, das einzig reine Neue ist. Und das Problem ist, wenn der Ecolite kommt, wird der High Republic halt auch schon so etabliert sein, dass du auch nicht mehr wirklich von was Neuem sprechen kannst, weil dann sind diese High Republic-Phasen, die sind dann wahrscheinlich die ersten drei einfach komplett durchgelaufen, nehme ich mal an, wenn die mit diesem Tempo weiter veröffentlichen wie bisher. Ich meine, ein Jahr läuft das jetzt oder eineinhalb und wir haben einfach auch schon die erste Phase <lacht> durch. Die sind schon so weit, dass ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Halb. Ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten diese Boomer keine Ahnung, was Star Wars-Fans eigentlich wollen. Natürlich <lacht> Wer ist es sind ein die bisschen, Boomer? John Favreau? <lacht> ja, nicht unbedingt, aber ich würde sagen, Kathleen Kennedy, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, hier der, der Fisch stinkt vom Kopf her oder so, aber es wirkt schon so ein bisschen, als würden die gar nicht genau wissen, was sie machen wollen damit. Oder die haben einfach keine große Vision wie George. Die haben keine 
äh, inhärente, intrinsische Motivation, jetzt mit Star Wars etwas zu erzählen, eine, einen großen Mythos zu schaffen, sondern die haben jetzt die Schlüssel bekommen zu diesem Franchise und die wissen, wir müssen das weitererzählen. Natürlich wollen die das auch in bedeutungsvollen Wegen halt nochmal dann neu beschreiten. Das ist auch alles teilweise gescheitert und äh, manchmal auch geglückt. Das möchte ich jetzt gar nicht so alles negativ hinstellen oder sagen, die Menschen, die geben sich keine Mühe oder sowas, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, gerade der Fokus auf Ahsoka zeigt mir das, dass die nicht genau wissen, was Star Wars Fans eigentlich wollen oder was die machen. So, die sind so ein bisschen, oftmals erinnern die mich so ein bisschen an so Eltern, die so Kinder jetzt da haben und merken, ah, oh, die mögen Ahsoka. Hm, ja, dann machen wir mehr Ahsoka, oder? Ja, also was können wir machen? Eine Serie, okay, ja. Hey, hier haben wir eine neue Animationsserie, kann da nicht auch irgendwie Ahsoka mit rein oder so? Und äh, hier, The Mandalorian, da ist jetzt auch irgendwie dabei und Luke Skywalker, das wird ja auch irgendwie passen, so auch narrativ, thematisch, dass die sich mal treffen. Sollte nicht da auch Ahsoka da mal dabei sein? Also, das, also die, und auch bei Star Wars Rebels damals hat es schon Sinn gemacht, dass sie natürlich als Überlebende von Order 66 dabei ist und dann halt eine zentrale Rolle hat, auch ihr Wiedertreffen mit Anakin war ja ein absolutes Highlight in dieser Serie und ich sage jetzt nicht, dass das nicht passieren sollte, ne? das waren ja absolute Highlights und Sachen, die mir auch sehr gut gefallen haben, nur mit diesem Fokus auf Ahsoka ist auch Dave Filoni in diesem Kosmos bei Lukasfilm aufgestiegen. Man hat plötzlich mal gemerkt, hey, dieser verrückte Typ mit dem Hut kann ja was oder zumindest sind die Sachen, die er erzählt, erfolgreich. Und jetzt gibt es da so eine Versteifung darauf, wo ich mir denke, also wir haben gerade die absoluten Möglichkeiten des, des Streamings und, und gucken uns dann solche Sachen an. Wobei ja mein Gefühl immer noch da ist, die scheinen irgendwie alles, was gepitcht wird, irgendwie auch zu verfolgen. Und manches verläuft dann so im Sand und anderes wird dann produziert, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Leute, die dann da ähm, angestellt werden, tatsächlich die richtigen Leute für die Projekte sind. John Watts, du hast es angesprochen, who cares, ne? Und, und das verwässert sich jetzt ungemein und vielleicht ist das auch jetzt mal eine gute Überleitung zu meinem ersten Punkt bei Obi-Wan Kenobi. Ich habe jetzt nichts per se gegen Deborah Chow. Ich fand ihre Serie ist ja die erste weibliche Regisseurin, die weibliche Regisseurin. Sie ist ja die erste Frau, die in Star Wars Regie übernehmen durfte bei The Mandalorian. Habe jetzt nichts gegen die. Ich fand ihre Folge in The Mandalorian auch gut. Nur ich dachte mir halt so, warum hat sie jetzt diesen Film da bekommen, der komischerweise in sechs Teilen über einen Streamingdienst erzählt wird? Also ich finde das Pacing ist off und ich finde leider alles nicht so gut, um nicht zu sagen schrecklich, bis auf die Obi-Wan-Szenen und, und davon gibt es ungefähr zwei gute. Aber bevor wir jetzt vielleicht so einsteigen und uns dann schon zoffen, weil ich weiß, dass du diese Serie bisher eigentlich richtig gut fandest, auch wegen Ewan McGregor und ich auch, möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen und dich fragen, wie war denn der Hype, bevor wir jetzt diesen ersten Teil gesehen haben? Denn wir hatten mehrfach gesprochen, telefoniert und ich glaube, so in den Wochen zuvor ist der Hype bei uns richtig gewachsen, nachdem The Book of Boba Fett so ein bisschen uns auch gedämpft zurückgelassen hat. In den Podcasts hatten wir auch nicht mehr so viel Spaß. Wir haben viel beide kritisiert und das war auch teilweise sehr frustrierende Erfahrung. Jetzt hatten wir Obi-Wan Kenobi auf, am Horizont, Ewan McGregor kehrt zurück, Hayden Christensen und jede Menge PR-Material, wo die beiden großen Spaß miteinander hatten und man hat da schon so das Gefühl, hey, die Prequels sind wieder da und auch diese Anerkennung von der, dem, dem Hype um die Prequels, dieser, dieser Redemption und dass jetzt Prequel-Memes äh, auch von den Schauspielern zitiert werden, also es war jetzt alles plötzlich präsent und ich habe das Gefühl so, als, hätt, als hätten alle so ein bisschen so die Luft angehalten, so und jetzt ist so 
Puh, da, da ist ja gar nichts da. Also, wie war denn bei dir diese Erfahrung mit dem Hype und dann jetzt der, der ersten Folge? Also, ich meine, selbst wenn The Book of Boba Fett ein Downer war, den Obi-Wan-Hype, <lacht> hat das keinen Meter tangiert. Allerdings die, die, der, der Moment, wo, wo wirklich diese, diese Pressetour angefangen hat und die beiden, Ewan McGregor, Hayden Christensen, zusammen auf Bildern zu sehen waren, zusammen miteinander gesprochen haben, wenn dann so nach und nach diese ganzen Viral-Videos rumgegangen sind, Ewan McGregor irgendwie von seinen, seinen Erfahrungen Also, ich kann mittlerweile auch alles mitreden, was er sagt. Also, ich könnte es sagen, ich könnte es dir aufschreiben, <lacht> bevor er es überhaupt ausspricht. Das habe ich jetzt bei der Celebration irgendwie gemerkt, dass, dass er leider an dem Punkt angekommen ist, wo er irgendwie nicht mehr wirklich neue Geschichten auf Lager hat, beziehungsweise zu sehr in dem gefangen ist, was er sich so ein bisschen an Anekdoten zurechtgelegt hat. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das habe ich schon oft gemerkt, wenn ich anfange, solche, solche Promo-Kampagnen intensiv zu verfolgen, dass, dass äh, da <lacht> die Leute irgendwann an ihre Grenzen kommen und sich wiederholen. Aber also gerade so die, die ersten zwei Wochen, das war ein absolutes Fest. Und weiß nicht, waren auch manchmal so Momente, wo ich mich zwicken musste mit, das passiert gerade wirklich. Und gar nicht mal so, also so Ewan McGregor, klar, das Mega-Highlight, aber wo es richtig surreal wurde, war halt einfach Hayden Christensen zu sehen. Weil das das habe ich lange nicht geglaubt, dass das nochmal irgendwie passiert, auch als äh, Lucasfilm aufgekauft wurde von Disney und so diese ersten Gerüchte aufkamen, okay, wie geht's weiter, was machen sie? Aha, eine neue Trilogie, okay, Anthologiefilme, ja klar, Obi-Wan muss her, äh, kann man da Ewan McGregor zurückholen? Eigentlich schon, den mochten ja alle, aber da hat ja nie jemand über Hayden Christensen geredet und als auch dann da vorher in Rogue One auftrat, war das ja, ja nicht Es gab die Gerüchte, ganz kurz hm? nur reinkrätschen, es gab die Gerüchte, dass er vielleicht in den Sequels auftaucht als Machtgeist, ne? Stimmt, ja, ja, das gab's. Aber, aber nichts, was so, so, so wirklich nah da war zum Greifen und, und auch, dass es bei, bei dieser Rogue One-Szene mit, mit Vader am Ende, dem, dem Hallway da, da gab's ja nicht wirklich einen Diskurs darum, hätte das äh, Christensen spielen sollen oder nicht, weil, weil es irgendwie so, so, weiß nicht, popkulturell verschwunden war und naja, er ist ja auch nicht Darth Vader, muss man mal sagen, ganz kurz. Also er kann jetzt eine neue Version da hinzufügen. Es ist ja so, dass viele Figuren von mehreren Schauspielern gespielt werden, schon immer bei Star Wars so gewesen. Nur er ist halt Anakin Skywalker. Und Darth ja. Vader ist David Prowse und James Earl Jones. Allerdings, also Vader ist mir eigentlich, dass Vader in Obi-Wan zurückkehrt, wäre mir lange Zeit egal. Also überhaupt die Möglichkeit. Aber die Tatsache, dass Hayden ihn spielt, egal ob man ihn sieht oder nicht, das hat meine Neugier geweckt. Und jetzt diese allerletzte Szene, die wir am Ende der zweiten Folge haben, wo du halt zumindest ein bisschen Chris Dunson unter der, unter der wirklich aggressiven Maske erkennen kannst. Also, oh, pure Gänsehaut. <lacht> das stimmt. Okay, ja, das stimmt. Ich bin aber auch irgendwie Und das war die Besprechung von beiden Folgen. <lacht> ja, ja, ich bin aber so ein bisschen verängstigt, weil ich mir denke, ja gut, jetzt haben sie Hayden und ich hoffe mir natürlich irgendwie so ein paar Flashbacks zu den Klonen kriegen oder vielleicht so, Obi-Wan hat eine alternative Version oder eine Version von der alternativen Zukunft, wo Padme und, und Anakin zusammen sind. Also vielleicht, man hat ja jetzt die Kinder. Warum hat man nicht vielleicht auch äh, äh, heute habe ich es echt mit den Namen, Natalie Portman, äh, vielleicht könnte man die irgendwie, da gibt es ja schon seit Jahren so ein paar Bilder, die gezeichnet werden beim Fan, bei, bei Fanart und so weiter, also wie da die Familie zusammen ist, also dass Obi-Wan da so, so einen Albtraum hat und dann, dass es da so, ein, so einen Traum gibt, wo man die zusammen sieht und dass dann Hayden durch diesen Traum durchsteigt und äh, dann aber auch ohne Helm sich zeigen muss, also ich habe irgendwie keinen Bock, dass, dass, dass wir Vader ohne Helm sehen. Also das war schon, finde ich, so ein bisschen bei Ahsoka genug. Ein Schritt zu weit vielleicht auch. 
Aber wenn die den jetzt hier haben, befürchte ich, dass sie auch relativ viel mit ihm machen werden. Aber da müssen wir mal schauen. Ich fand es bis jetzt in den ersten beiden Folgen eigentlich gut gemacht. Aber wir besprechen ja nur die erste. Und du scheinst ja sehr gehypt zu sein. Die Serie heißt jetzt Obi-Wan Kenobi. Dabei sehen wir eigentlich die ganze Zeit nur Ben Kenobi. Und ich glaube, die Serie wird wahrscheinlich dann am Ende so den Bogen dazu schaffen, dass er auch wieder zu Obi-Wan Kenobi wird, auch wenn er sich dann Ben Kenobi weiterhin nennt. Dennoch, ich finde so von der, der Konzeption dieser Serie finde ich es irgendwie ein bisschen unoriginell und langweilig, vielleicht auch ein bisschen faul, basierend auf dem, was bereits funktioniert hat. Es gab hier, das wissen wir, auch den Typen von Drive, der die ersten Drehbücher geschrieben hat. Die wurden rausgeworfen und hat einen neuen geholt, der Army of Dead geschrieben hat. Das war neben einem anderen Film von 2007 sein einziger fucking Writing-Credit. Wer sind diese Leute und warum dürfen sie Star Wars machen, Matthias? Ich verstehe es nicht. Warum nimmt Kathleen Kennedy solche Leute und setzt sie dann an Obi-Wan Kenobi dran? Die vielleicht wichtigste Figur, die noch irgendwo unangetastet, problemlos existiert, durch Memes geboostet ist. Und was macht man jetzt? Ja, man macht wieder so einen Lone Wolf and Cup Plot. Obi-Wan Kenobi muss Kinder wie bei The Mandalorian äh, beschützen. Das hat man jetzt bei Mandalorian, das hat man bei Obi-Wan Kenobi, das hat man bei Bad Batch mit Omega. Also ich, ich verstehe es nicht, dass man da nicht mal sagt, okay, wir machen jetzt mal wirklich was Abgefahrenes. Obi-Wan Kenobi sitzt einfach drei Stunden lang in der Wüste und ist traurig. Das hätten wir beide besser gefunden, oder? Ja, also Wüste und traurig sein ist die erste Folge ja schon sehr viel. Übrigens hier Joey Harold ist bei einer der Executive Producer von Underground gewesen, was, äh, wie ich gehört habe, eine sehr exzellente Serie gewesen sein soll. Leider nie reingeschaut. Aber das ist wirklich so ein, so ein Serienprojekt, was mich verfolgt, seitdem das angekündigt wurde. Und ich jedes Mal drüber nachdenke, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich das endlich mal schaue. Also ich glaube, untalentiert ist der auf keinen Fall. Und ich weiß gar nicht, wie das genau ist, aber in den Credits ist ja hier Hussein Amini immer noch ähm, mit dabei, wenn es um Story geht. Also ja, gut, aber wenn man sich mal anschaut, haben. wie diese Story-Credits, also diese Story-By-Credits von der WGA vergeben werden, ja, das, das ist wirklich so, auch. du musst einfach nur mal vorher was geschrieben haben und die, selbst wenn sie das komplett wegwerfen, kriegst du wahrscheinlich den Story-By-Credit trotzdem. Also das ist, es hat, es hat nicht viel auszusagen. Also ich war zumindest überrascht, dass sein Name überhaupt noch aufgetaucht ist. Ich hätte es nicht gedacht und er steht ja jetzt mindestens bei der Hälfte der Episoden wirklich mit dabei. Fangen wir mal an mit dieser Folge. Die fängt nämlich nicht so an, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also es ist eigentlich nicht gute Kritik, finde ich, sich alternative Szenarien auszudenken oder so einen Fanfilm zu schreiben. Aber dennoch finde ich, wie man jetzt in diesen Film, der ja episodisch erzählt wird, darfst mir gerne widersprechen, aber es ist so mein Gefühl, wie man in den einsteigt, ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe es eben schon gezeichnet, der dunkelste Moment eigentlich in der gesamten Star Wars Geschichte, das, M das Empire ist unangetastet, die Jedi sind zerstreut, es gibt nur noch eine Handvoll Leute, die Rebellion ist noch gar nicht vorhanden so wirklich, nur vielleicht vereinzelt, aber noch nicht irgendwie organisiert. Einzelne Zellen können irgendwie sich wehren, die Klontrooper sind selbst irgendwie weg, wir haben jetzt so eine neue faschistische äh, Armee aus den... Ähm, aus, aus den Bürgern selbst hervorgegangen, äh, noch besser, noch leichter zu äh, kontrollieren. Also es ist alles, und dann haben wir hier diese, diese Inquisitoren, so SS-Offiziere, die so rumlaufen und äh, versuchen dann die letzten Leute zu jagen. Also es ist jetzt nicht sehr ähm, tief, was da zu sehen ist. Aber wie dann eingestiegen wird, sowohl auf Tatooine als auch in der Szene zuvor, hat mir nicht gefallen und hat mich direkt so ein bisschen verstimmt. Also es ist natürlich so, dass man sich jetzt nicht immer so krass daran stören muss, was äh, Fiktion erzählt, aber ich fand es schon so ein bisschen tone-deaf, dass man dieses Cold Open nicht rausgeschnitten hat. 
zur Veröffentlichung dieser ersten Folge und dann vielleicht später als Flashback eingebaut hat, denn ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier äh, Reva in einer äh, der Padawane sehen oder kennen können und das hätte man vielleicht später als Reveal in einer anderen Folge ein paar Wochen später einbauen können, aber dass wir hier Schüler sehen, so ein School-Shooting, ich habe eigentlich gedacht, ich mache vielleicht so ein, so ein kleines, so ein Witz hier irgendwie, wie die da so am Anfang am Tanzen sind hier, The OA is alive oder sowas, The OA lives, haben aber glaube ich nicht genug Leute jetzt The OA gesehen, um das zu verstehen, aber es erinnert so ein bisschen an Shyamalans äh, Avatar The Last Airbender, aber Spaß beiseite, ich finde es so ein bisschen tone das hat mich tatsächlich gestört, klar, da sind schöne Sachen dabei, wie die Klontruppe haben zum ersten Mal echte Rüstungen an, aber ich fand es so ein bisschen, äh, hab, hab mich ein bisschen dran gestört tatsächlich in dieser Woche. Also jetzt wegen dem Realitätsbezug zum echten Shooting oder was die, Serie im äh, die Szene im Kontext der Serie bewirkt? Ja, klar, wegen dem Bezug zu so. äh, Ulvali in Texas, ja. Ja gut, das ist natürlich unglücklich. Aber wenn ich jetzt rein <lacht> in diese Geschichte einsteige, ähm, es war auch nicht die Szene, mit der ich gerechnet habe, dass das losgeht. Ich weiß nicht, Obi-Wan beginnt für mich. Ja, sie bringt auch nichts in dieser ja, Folge bisher, ich, ne? Also, oder? Keine Ahnung, also in meiner Vorstellung beginnt Obi-Wan irgendwo in der Wüste. Mhm, ja. <lacht> äh, mit ganz viel Einsamkeit, mit ganz viel Stein, mit äh, vielleicht Terence Malik. Wobei, nee, ich glaube, Terence Malik ist zu, <lacht> zu poetisch. Wir brauchen irgendwie, wir brauchen eher jemanden so wie ah, vielleicht Peter Weir, der da so ein bisschen äh, die, das Hitzeflimmern von Picnic at Hanging Rock mitbringt. Oder eben Jeff Nichols wäre ja eigentlich mein, mein Wunschkandidat gewesen für die Regie. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast erzählt. Aber oder Obi-Wan auf der Flucht zu so hier The Way Back oder sowas. Ja, 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 ja. Ähm, aber jetzt sind wir hier in der Prequel Era, Era, Era. <lacht> in der Prequel <lacht> Era äh, sehen diese Jünglinge und ich mochte, dass die Kamera so langsam über dieses äh, nächtliche Los Angeles, wurde, wollte ich gerade schon sagen, äh, Coruscant <lacht> drüber ähm, fährt. Achtung, Los Angeles kann ja auch eine sehr hässliche Stadt sein, so von dem, was ich mitgekriegt habe. Ich war noch nie da, aber Auf jeden ähm, Fall, ja. Genau, und Coruscant ist ja eigentlich auch riesengroß, laut, schläft niemals. Äh, das, ich glaube, so die intensivsten Coruscant-Erfahrungen macht man ja am Anfang von Episode 2, wo diese Verfolgungsjagd ist. Und das fühlt sich ja auch an wie die Star Wars-Version von Blade Runner und, und jetzt dieses Bild da, wo ich fast dachte, auf welchem friedlichen Planeten sind wir hier denn gelandet und dann trainieren diese Kinder alle im Einklang mit der Macht und, und ja wirklich dieses, dieses Gleichgewicht, was da am Anfang bestehend war, das fand ich irgendwie sehr wichtig, irgendwie nochmal kurz dieses, dieses Licht der Jedi hervorzubringen, was dieser Orden vielleicht im besten Fall bewirken kann, all das, was kurz in dieser Ruhe da ist und dann fallen eben die Schüsse, dann kommt eben alles, was mit der Order 66 verbunden ist und es wird einfach grausam. Du hast auch dann diese eine Kamerabewegung, die sie den Gang entlang äh, folgt, also da kann auch keiner raus entkommen, nicht mal der Kameramann oder die Kamerafrau, wer auch immer. Hat dir das gefallen, dass das so äh, shaky cam war? Digital auch, finde ich, hinzugefügt, nicht so motiviert dadurch, dass da tatsächlich eine Kamera getragen wurde? Na, es ist äh, vor allem bitter im Vergleich zu dem, weiß nicht, bei Disney Plus ist ja vorne so ein, so ein Previously on äh, the Star Wars Prequels und da merkst du schon einen gravierenden Unterschied zwischen Lucas Bildern und den Bildern, die jetzt diese Serie hat, aber ich fand es jetzt auch nicht tragisch. Also da gibt es später eine Szene, über die müssen wir reden. Da bin ich ein bisschen fassungslos gewesen. Dass, dass War es auf Alderan? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das genau. ist auch so der einzige Totalausfall <lacht> gewesen. Also ich bin, bin schon der Meinung, dass Obi-Wan ein großer Step-Up ist zu was auch immer Boba Fett war. Und Na gut, okay, finde es auch ja. eigentlich durchgängig besser als Mendo. Aber das ist ungefähr, als ob man sagt, man geht von zwei auf drei. 
ich habe mir jetzt noch kein, kein Stufenlevel Einordnungskriterium <lacht> überlegt, so aber sag, ich war auf alle Fälle erleichtert, dass es besser ist als die anderen zwei. Äh, na gut, na gut, na gut. Über weite Strecken bis auf Alter. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte, dass du dann in diesem Bild endest mit die Kinder rennen weg und du denkst, oh Gott, sie sind entkommen, aber du weißt ja eigentlich, wohin sie rennen und du weißt, wer auf sie dort wartet oder oder vielleicht auch nicht und vielleicht entkommt Reaver, was auch immer. Aber äh, diese, diese Hoffnungslosigkeit, mit der das endet und dann auch natürlich sehr schön, dass die Lichter ja wortwörtlich ausgehen, diese Jedi mit ihren Lichtschwertern blau und grün, die da noch überall am Boden links und rechts standen, die verschwinden ja und dann herrscht auf einmal so eine Dunkelheit im Bild. Also das war schon vom von dem Gedanken, der da drin steckt, dachte ich, das ist ein, ein sehr schöner Einstieg, um irgendwie vorzubereiten, was ist Obi-Wan alles weggebrochen. Das ist klar, also er hat schon einen Meister verloren, er hat seinen Schüler verloren, also den Schmerz, den er durchgemacht hat, der ist äh, unvergleichbar eigentlich. Aber da ist auch diese ganze Institution, dieser ganze Orden, der erlischt dann in dem Moment. Und das ist dann auch schon irgendwie, dass es viel darum geht, Obi-Wan muss da wieder zurückkommen an diesem Punkt, muss sich wieder neu entdecken und, und er gräbt ja sogar wortwirklich auch dann das Lichtschwert wieder aus, was er versteckt hat und so. Also da, da finde ich, hat dieser, dieser Prolog schon, schon eine direkte Verknüpfung mit dieser ersten Episode und das ergibt auch sehr viel Sinn, dass der da steht. Du kriegst gleich mit irgendwie was Gewaltiges ist hier aus den Fugen geraten und dann ist natürlich auch der Sprung zu diesem Riesenschatten, der sich wieder annähert. Also, dass du erneut ein Raumschiff hast, was sich über eine Welt drüber bewegt und du weißt noch gar nicht genau, was passiert, aber... Über eine Straße. Ja, über eine Straße. Ist ja wurscht, ob das ein Planet ist oder eine Straße, aber die, das, das Bild ist ja hat manchmal ja das Gefühl, diese da. eine Straße auf Tatooine ist die ganze Welt in den Serien. Also das finde ich, keine Ahnung, finde ich ein bisschen zynisch, ja. das so zu sehen. Ich weiß, ich weiß. Ich, ich, ich wollte jetzt mal ganz kurz dich nochmal runternehmen von deinem hohen Ross hier. Was heißt nee. mein, mein hohes Ross? Ich ja, der, von deinem Lob, das du hier Ross. abgibst. Ich wollte mal reinkrätschen und sagen, nee, nee, nee. Also ich hätte auch gern gesagt, dass, es, dass ich es schön fand, wie da die Lichter ausgehen, aber mich hat so ein bisschen gestört und das, das musste ich bitte auch stören. Natürlich sind die großen, wichtigen Kämpfer zu diesem Zeitpunkt der Order 66 auf dem Schlachtfeld und da werden die dann auch getötet, aber wieso können denn da immer so zwei, drei Klone einfach problemlosen Jedi töten. Klar, die haben es nicht erwartet, klar, die würden überrascht und sind vielleicht nicht in ihrer besten Verteidigungsposition, vielleicht haben sie nicht mal ihr Lichtschwert in der Hand oder sowas, aber was ist denn da los? Wieso sind da vielleicht so insgesamt äh, 30 Klone in, diesem, in dieser großen Halle und töten da die Jedi einfach? Na, ich glaube, der Unterschied ist, die Jedi beschützen ja Jünglinge und ich glaube, jedes Mal, wenn du jemanden beschützt, kämpfst du ja nicht nur für dich, sondern du kämpfst vor allem für die anderen und keine Ahnung, warum ich das, das nicht mehr anspornen? Ja, natürlich spornt ich das an, aber ich glaube, es ist sehr leicht, sich allein zu, äh, zu verteidigen, aber wenn dann zehn Kinder noch rumrennen, die du eigentlich verteidigen willst, dann mhm. steckst du, glaube ich, schon eher den Schuss selber ein und Ja, gut, das ja. mag sein. Aber lass uns da, da möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, weil das ist echt etwas, was mich so ein bisschen, also mich hat das die Woche sehr mitgenommen tatsächlich und ähm, auch, auch immer noch sehr, sehr zerstört zurückgelassen. Da habe ich mir gedacht, also ich glaube, es hätte mich tatsächlich auch ohne diese Recency-Bias jetzt irgendwie mitgenommen und hätte mich irgendwie so ein bisschen verstimmt. Vielleicht liegt das auch einfach an äh, gewissen Real-Life-Parallelen, äh, die ich habe. Aber das ist ja dann mein Problem. Sie Obi-Wan so öffnen können wie ähm, der sechste Harry-Potter-Film. Ich sagte mal, ja, genau. Ich, hätte, äh, ich sagte jetzt mal, wie, wie man das hätte machen können. Man hat die Inquisitoren unterroben. Hoodies oder sowas, ja. Und man setzt da so ein bisschen das alles so bei Nacht in Szene. Wir haben da eine, eine CD-Bar, die irgendwie da, ja, äh, so, so ein bisschen Moss Eisley-mäßig ist und ähm, hat da irgendwie, ja, mehr Stimmung als da so eine Straße, 
irgendwo in Mos Eisley, wo da die Inquisitoren bei Tageslicht landen und dann so eine Straße entlang gehen, um dann in einem Café zu landen, wo sie auf Benny Safety treffen <lacht> und der dann irgendwie flieht, aber sie gehen ihm auch nicht hinterher wirklich und wie er sie aufhält, ist, er lässt da mal kurz so ein Sonnensegel irgendwie runterkrachen mit der Macht. Also was dann da in diesem Café gesagt wird, das finde ich eigentlich ganz nett. Also hier, dass die Jedi sich selbst jagen, denn die Inquisitoren sind ja oftmals gefallene Jedi. Okay, und dass da bereits hier schon so dieser Zwist innerhalb der Inquisitoren aufgezeigt wird, was ja häufig bei so Darkseid-Usern in Star Wars so ein Thema war, also auch The One Sith oder so, also dass die sich immer so gegenseitig an die Gurgel wollen oder ähm, ja, halt hintergehen, das ist ja alles in Ordnung und das erklärt ja auch so ein bisschen dann die Rule of Two bei den eigentlichen Sith, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich da schon sehr viel am Anfang verstimmt hat, was da gezeigt wird und wie es da gezeigt wird, auch wie Reva inszeniert wird. Wenn ich da mal ganz kurz noch einen Punkt machen darf zu ihr, ich finde, dass Disney so eine Idee hat, dass da so ein einsamer, rebellischer Wildcard äh, Charakter ist, der dann innerhalb des Imperiums existiert und es ist auch für mich jetzt schon klar, Reva wird am Ende ein Redemption-Arc bekommen und vielleicht im Moment, als sie Luke kriegen könnte, dann halt, ja, merkt sie was, was Obi-Wan da tatsächlich macht. Sie hat die Parallele zu ihrer eigenen Vergangenheit. Sie war mal Padawan, das ist hier ein Padawan, den er beschützt. Und dann wird sie dann sich vielleicht opfern oder wer wird dann halt nicht so das Ganze machen. Aber all das ist, ist auch nur, weil, äh, weil also andersrum, ähm, man, man zeichnet sie innerhalb des Imperiums nur so, dass sie dann halt am Ende diesen Turn haben kann. Denn eigentlich ist ja das Imperiums, das sind Nazis, Punkt. Ja? Und das Problem ist, dass Disney nicht echte, große Imperiale machen kann, weil man dann sonst eben Toy-Sales mit Nazis macht scheinbar. Oder äh, dass, dass man halt eben äh, Nazis in Galaxy's Edge rumlaufen hat. Deshalb ist ja auch das Ganze mit der First Order so ein bisschen revamped worden mit den Sequels. Und die Inquisitoren, finde ich, haben eigentlich null Grund, sie da so zu tolerieren, ihren, ihren Loose-Cannon-Bullshit da. Und warum wird dieser Charakter da so badass und speziell gezeigt, wenn er es ja eigentlich nicht ist, weder von den Fähigkeiten noch von der Hintergrundgeschichte? Die hassen sie eigentlich. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sich so in die Five First reinsetzen. Ja, also diese äh, Fandom-Community aus Cosplayern. Und die gehen ja auch nicht da rein, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt ein ganz total, total spezieller Charakter werden, sondern ich möchte mich Teil von was Größerem fühlen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, wenn man die Imperial immer so als Nazis zieht. Aber äh, es geht ja um dieses Gemeinschaftsgefühl da bei den Imperialen oder halt eine, eine kleine Nummer in was Größerem zu sein. Ähm, wobei ich jetzt nicht die Five First kritisieren möchte, ist vielleicht kein gutes Argument, das beides zu vermischen, aber warum zeichnet man denn Raver so? Also die ist super unsympathisch am Anfang und es macht keinen Sinn für mich, warum das da so gelassen oder gezeichnet wird. Also unsympathisch fand ich sie nicht, ich fand sie interessant, eben weil sie so widerspenstig ist und weil ich eigentlich lange Zeit auch überhaupt kein Bild davon hatte, wie sie richtig in die Serie passt. Ich meine, das haben die Trailer schon. Diese eine Szene fand ich immer beeindruckend, wo sie auf dem Gebäude steht und äh, Obi-Wan dann dieses hinterherruft, äh, du kannst ihm nicht entkommen. Ähm, das erzählt vielleicht auch schon, weiß nicht, sehr viel über die beiden, dass sie da so eine äh, Obsession mit ihm hat, 
dass sie das, sich das in den, den Kopf gesetzt hat. Hier ist ein Mittel zum Zweck, wie ich in die Gunst von Darth Vader gelange. Und das formuliert sie ja dann eigentlich auch am Anfang oder später schon mehr oder weniger direkt, was, was ihr Ziel da ist und wie ihr Plan genau aussieht, um an Obi-Wan entlang zu kommen. Und das finde ich eigentlich interessant, wenn uns in so einem großen, ähm, ja, auch fast schon wieder so eine Art Institution, Komplex, weiß nicht, das Imperium, eben, wo ja viele äh, Leute dabei sind, weil sie überzeugt sind, auf verschiedenen Stufen der Überzeugung, aber auch ein paar einfach dabei sind, weil sie ein System erkennen und einfach diese Stufen hochgehen wollen. Und da ist ja eigentlich auch Moff Gideon so ein Charakter, der gar kein 100-pro-Imperiumstyp ist, sondern eher jemand, der Möglichkeiten entdeckt. Eigentlich fast schon, äh, weiß nicht, irgendwie so der, die Prototy der Prototyp, an den ich da immer denken muss, ist eigentlich der Hans-Lander-Charakter aus den Glorious Bastards. Äh, der hat ja am Ende sogar ganz offensiv diese Szene, wo er, wo er da mit Brad Pitt dann einfach klar, also wirklich an einem Tisch klar am Tisch macht und ihm sagt, dass er an all diesen Schmarrn gar nicht glaubt, aber dass er einfach Möglichkeit äh, darin sieht und ich, gut, Hans Lander hat dann auch wirklich gar kein Gewissen und äh, glaube unmöglich, da noch einen Redemption-Arc zu schreiben, selbst für einen begnadeten Autor wie äh, Tarantino. Bei River, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das früher oder später passieren wird. Ich meine, Jedi Fallen Order hat das ja auch ziemlich beeindruckend hingekriegt, ähm, einen Inquisitoren sehr schön lange Zeit zwischen den Fronten wandeln zu lassen und, und sie dadurch unberechenbar, gefährlich, weiß nicht was, wirken zu lassen. Und, und im besten Fall funktioniert das eigentlich auch bei Reva. Also, dass sie unsympathisch ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. sondern Nee, nee, unsympathisch ist vielleicht äh, nicht das richtige Wort, sondern ich finde, die Art und Weise, wie sie gezeichnet ist, ist nicht sympathisch für mich oder es ist nicht gut. Also es, es macht keinen guten Eindruck auf mich. Die Figur an und sich habe ich noch an und für sich habe ich noch gar keine Emotionen dazu. Aber ich finde, die ist so teilweise auch so ein bisschen fast rassistisch gecodet. Also ich finde diese zwei ersten Figuren, äh, die ersten, ich finde diese ersten beiden Folgen wirklich überraschend. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, das rassistisch zu nennen, aber ich finde es schon irgendwie ein bisschen so, dass es dass es mich gestört hat. Also ich finde, es, ja, es, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja diverse stereotypische Vorurteile gegenüber vor allem schwarzen Frauen. Besonders in den USA, in der Popkultur. Die sind laut, die sind aggressiv, achten nicht auf andere. Und hier haben wir eine überaus aggressive Person, die ihre Kollegen so weit treibt, dass sie sie halt dafür sogar ankreiden, dass ihr das ankreiden. Sie ist impulsiv. Man lässt sie auch mehrere dumme Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel, dass dann auch Obi-Wan mit, mit den Kidnappern, also da können wir noch dann nachher drüber reden in der zweiten Folge, aber auch, ja, dass, dass sie auch so mit anderen Leuten so direkt so in Kontakt kommt und ähm, konfrontativ wird, dass wir eine Figur haben, die jetzt von einem, ja, britisch klingenden, auch so einem pompösen Inquisitoren als, als Gutter-Trash bezeichnet wird. Und ähm, ich finde das dann halt eben auch, dass sie ihren Vorgesetzten angreifen kann, und ähm, dass es dann keine Konsequenzen gibt, äh, selbst wenn, äh, wenn, wenn sie nicht gefasst wird. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich halt denke, das ist, das ist so rassistisch gekodet. Und dazu haben wir noch einen indischen, amerikanischen Schauspieler, der halt hier als, als Phone-Scammer auftaucht. Was ja auch tatsächlich halt einfach ein, ein sehr, sehr großes, häufiges Phänomen ist. Es gibt da ein YouTube-Kanal, den ich eigentlich super gern schaue, wo da jemand dieses Scammer immer hinterführt und dann so ähm, selber dann halt hinter das Licht führt. Also da, da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, was haben sie sich denn dabei gedacht, 
Nicht so wirklich viel, glaube ich, tatsächlich. Ist das etwas, also gehe ich da jetzt zu weit rein oder äh, kannst du das auch erkennen? Also ich finde halt, Reva ist eigentlich eine sehr auf so negativen Stereotypen aufgebaute Figur. Und deshalb finde ich es eigentlich total schade, denn Moses Ingram ist, denke ich, auf jeden Fall eine talentierte Schauspielerin. Wir haben auch hier die erste Hauptrolle dann innerhalb dieser Serie neben Hayden, neben Ewan, die von äh, einer Afroamerikanerin dargestellt oder ausgefüllt wird. Das ist irgendwie so ein bisschen schade. Oder ist das nur meine Ansicht? Ich weiß nicht. Also was ich eigentlich den, den interessantesten Punkt bei Reva fand, ist, dass da so eine Figur durchblitzt, die aus irgendeinem Grund in diesen Inquisitorenkreis hineingeraten ist, wie auch immer, da sehr viel Zeit verbracht hat. Und irgendwie gehört sie dazu, irgendwie nicht. Sie sitzt nie beim Mittagessen mit denen am Tisch, keine Ahnung, ob die Mittagessen. Ähm, das würde mich ehrlich <lacht> gesagt interessieren, wie Rupert Friend ein, ein Brötchen <lacht> verputzt. Äh, Nee, aber also so, so steckt viel so, so ein Coming-of-Age-Gefühl auch irgendwie drin, auch wenn sie ja im Endeffekt schon vermutlich eher erwachsen in dieser Serie ist mit, wie, wie beweise ich mich den anderen? Und die marschieren da immer so stolz und gehen da und haben alle ihre Richtung. Und wenn die da ihr Ding machen, mache ich meine Hausaufgaben und ich lese, ich wühle mich durch Archive und, und die suchen Obi-Wan in der ganzen Galaxis. Die haben die Ressourcen, die haben das Material, die haben die Autorität, die sind cool, die haben den Segen von Darth Vader. All das habe ich nicht, aber was ich habe, ist irgendwie äh, die, die Zeit, die ich für mich alleine habe, weil ich eben nicht die ganze Zeit mit den anderen rumhänge, mir nicht diese ganzen dummen Geschichten von dem Großinquisitor anhören muss, der sich ja irgendwie auch darin gefällt, äh, seinen, seinen, seine, seinen Hass auf die Jedi in Worte zu fassen und wie sehr er dieses ganze System verabscheut, in dem alle da drinnen stecken, sich jagen, fangen, töten weiß nicht was. Und, und diese Zeit investiert sie, um halt was für sich selbst herauszufinden. Und, und das ist diese, diese Bail Organa-Connection. Mit, mit Aber ist das in der Serie vorhanden? Also siehst hat, hat man das gesehen? Na, das sehe ich siehst in du das so Schauspiel. Also es gibt diesen Einsatz, wo sie dir ganz klar sagt, ich habe diese Bail Organa-Connection gefunden. Und so wie sie aber den anderen Inquisitoren drüber Aber wie sagt sie nicht, oder? Ich weiß gerade gar nicht genau, wie, wie. Also es war, war eher nur so ein Satz, der für mich dann wirklich so dieses verbindende Element hat. Für, ich schaue sie die ganze Folge lang an und weiß nicht wirklich, was sie von ihr halten soll. Also sie ist da, wie gesagt, unberechenbar rätselhaft. Du, du fragst dich die ganze Zeit immer, ja, wie, wie kommt sie damit durch? Aber vermutlich nehmen sie dir auch alle nicht ernst. Das ist halt so das Anhängsel, was noch mit rumläuft. Und, und dann merkst du auf einmal, nee, die hat die ganze Zeit was gemacht und oh mein Gott, sie ist gerade im Begriff, auf diese Überholspur zu wechseln und das ist ein wahnsinnig spannender Moment und ich finde auch, dass Moses Ingram, also das ist wirklich gut, dass sie da jemanden gecastet haben, der noch nicht groß mit anderen Rollen belegt ist. Also ich kenne sie bisher eigentlich nur aus The Queen's Gambit und da spielt sie eigentlich eine ziemlich gegenteilige Rolle, nämlich eben die Person, die damals Enya Taylor-Joy wieder in die richtige Bahn äh, auf die Beine geholfen hat und so weiter. Also jemand äh, Grund Gutes äh, und, und das ist sehr ja definitiv. Hier also ich finde, du bist, bist ein sehr sensibler Mensch und du kannst dich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen. Und ich glaube nicht, dass du falsch liegst in dem, was du sagst. Nur ich glaube, das müsste für mich ein bisschen auch präsenter vorhanden sein in der Serie. Nicht, weil ich mich nicht reinfühlen könnte, genau wie du, nur weil ich mir halt einfach denkt, na ja, aber die Figur, so wie sie präsentiert wird und was man dann sich dazu denken muss, das sind schon richtige Leistungen. Und warum wird das nicht vom Drehbuch gebracht auf die ja, Leinwand? Ja, aber es steht ja drin, es steht der eine Satz drin und der Rest ist wirklich ihr Schauspiel. Und, und das Mir ist, ist eigentlich es nicht klar. Ein, ein Idealfall von 
ich gucke das an und weiß nicht alles sofort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Doctor Strange, ein Film, der, der eigentlich super ambivalent sein könnte in allem, was er tut, aber dann doch sehr viele Momente hat, wo er, wo er festlegen muss, wie das gemeint ist. Das ist mir jetzt beim mehrmaligen Schauen aufgefallen von diesem Film. Und das fand ich jetzt in Obi-Wan sehr angenehm, dass ich eher so äh, fast schon wie bei Keyframe-Animation. Ich habe hier meine Keyframes und den Rest kann ich, äh, und der Rest entsteht dann dazwischen, dass ich eben das erste und das zweite Bild habe. So, so, ja, ich weiß nicht, das hat mir bei, also da ist auch sie wirklich die, die spannendste Figur einfach gerade in der Serie, muss ich sagen. Das ist bei Obi-Wan, ist das alles schon ein bisschen ausbuchstabierter, jetzt auch nicht so sehr, dass es problematisch wird, aber bei Obi-Wan hat die Serie einen sehr klaren roten Faden bisher gelegt, während bei, bei Reva eben so dieses Herausfinden, was passiert ist wirklich mit ihr und gut, da sind wir ja auch erst bei zwei Folgen, also die hat ja noch vier Folgen Zeit, dem Ganzen ein bisschen was Konkreteres zu verleihen. Also, damit gehen wir einfach sehr weit auseinander. Müssen wir uns jetzt auch nicht aufhalten. Da haben wir ganz unterschiedliche Ansichten, wie Reva dargestellt wird oder was jetzt äh, das Drehbuch, was jetzt die, diese zwei Folgen zu dieser Figur bisher sagen. Aber mir ist es nicht klar, wie die Verbindung ähm, zu Bail Organa von Kenobi ist, wie sie das rausgefunden hat. Ich weiß auch ja, nicht, es warum. Es wird ja das Imperium, die werden doch Aufzeichnungen haben. Und hatten die eine öffentliche Beziehung, die beiden, Bail Organa und Obi-Wan Kenobi? Die hatten keine großen Szenen. Na, das ist ja das Geile. Das, das, das weiß ja der Großinquisitor nicht. Wenn das bekannt wäre, wüsste der das natürlich. Aber Reva hat halt da einen Zeitungsartikel gelesen und da ein und zufällig diese Connection gemacht. Also so wie du es eigentlich in jedem Detektivfilm hast, dass das wirklich zwei, zwei Hinweise auch... Also so, so, das ist die Geschichte, die sich da in meinem Kopf im Hintergrund abspielt. Und, ja, und aber das müsste sie man mal zeigen. Also sorry, aber <lacht> so erleben wir sie bisher nicht. Wir erleben sie als überaus impulsive, aggressiv auftretende, sich beweisen wollende Figur, die ihren Vorgesetzten halt anschreit oder mit Kollegen Streit sucht und dann am Ende äh, loose kennen, Bullshit macht und ihren Vorgesetzten umbringt, in der Hoffnung dann, das fügen wir dann hinzu, irgendwie aufzusteigen oder Rache zu bekommen, das zu bekommen, das sagt sich später, was... Äh, What she is owed, ja. Also das sind so Sachen, wo ich mal denke, ja, das kann noch kommen und ich würde mir wünschen, dass das so kommt, wie du das sagst. Nur wir haben sie jetzt noch nicht hinter irgendeinem Datapad irgendwie äh, in einer Szene gesehen und das ist halt etwas, was dann halt das Drehbuch vergessen hat oder was wir uns dazu denken müssen. Und eigentlich ist das für mich bei guten Serien kein Problem, wenn wir uns das irgendwas dazu denken, aber ich komme jetzt gerade auch so reviewmäßig hier im Viewcast von einer Serie, die alles perfekt durchdenkt, Better Call Saul und Step für Step alles plant und da möchte ich halt schon irgendwie wissen, okay, wie kamen sie denn jetzt darauf, hier äh, Baby Leia zu entführen, weil ansonsten macht das für mich keinen Sinn. Aber Halten wir uns nicht so lange daran auf, kommen wir mal zu etwas, wo wir, glaube ich, hoffentlich beide wieder zusammenfinden, nämlich das fürchterliche Design in der Live-Action-Serie des Großinquisitors. Also Rupert Friend in dieser Rolle passt für mich überhaupt nicht, nicht nur von dem Aussehen, sondern auch von der Stimme. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach Jason Isaacs gecastet hat und ihn halt zwei Stunden in Make-up hat, gesteckt hat. Verstehe ich nicht. Also... Also das ist ja jetzt nicht nur so ein bisschen so im Sinne von, okay, das sind zwei unterschiedliche Schauspieler, die Kopfform ist anders oder so, sondern das ist ein Moon. Und dieser Moon hat Linien komplett übers Gesicht. Wir haben den jetzt in dem Jedi-Survivor-Trailer gesehen. Wir haben Moons gesehen in, in Episode 3. Warum sieht der so aus? Das ist Low-Rent-Bullshit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute sich nicht darum kümmern, dass, dass die kein Geld haben, dass, dass, dass die Kunst nicht mehr da ist, in, in, bei, bei den Make-up-Artists oder sowas, was ich eigentlich nicht glauben kann oder will. Wie entstehen solche eklatante, eklatanten Unterschiede, die, die 
die, die einen rausreißen, weil es ja so eine durchgehende Kontinuität geben soll über alle Medien. Und ich kann halt einfach nur drüber lachen. Der Kopf geht in die Breite, nicht in die Länge. Ja, empfehlen ein bisschen Kontur, die Schärfe, aber ich fand <lacht> nichts, was mich jetzt überhaupt in dieser Serie gestört hat. Also ich mochte sehr den Shot, wie sie da einmal zu dritt rauslaufen und dass du später die Einstellung hast, die ihn so ein bisschen schräg von oben zeigt, dass du, dass du diesen ganzen, ja, weiß nicht, diese ganze Kopfform irgendwie anschauen kannst und schon irgendwie merkst, okay, da ist gerade eher so eine Albtraumgestalt unterwegs. Äh, ich glaube, bei ihm hängt alles davon ab, in welchem Licht er gezeigt wird. Das Problem ist, dass all diese Tatooine-Szenen ja generell ein bisschen besseres Licht vertragen können, aber später auf Dayu, Folge 2, wenn er da kurz äh, mit, mit Raver in dieser, dieser Straße ähm, redet und du hast außenrum ein bisschen ein interessantes Lichtspiel, da fand ich das bei wirklich überzeugend. Also, aber war nicht eines der ersten Bilder auch von ihm auf Dayu und da haben alle Leute drüber gelacht und auch gesagt, das dass, dass sieht gar nicht so aus. Also ich finde, das ist einfach schlechtes Casting. Also es ist nichts gegen Rupert Friend, der in der Rolle macht, was er kann, und ähm, ich, ich verstehe einfach nicht, was warum man da nicht versucht, an Episode 3 anzuschließen, wenn man vorher fünf Minuten Vorschau hat, aus dem Film alles zitiert und alle Schauspieler zurückbringt. Es ist eigentlich so ein magischer Moment, alles könnte klappen und dann sehen wir halt sowas. Und daran muss es jetzt nicht scheitern. Das ist jetzt nicht für mich das eklatanteste Problem in dieser Folge oder in dieser Serie, aber es ist schon so eine Sache, wo ich mal denke, wie kann sowas entstehen? Wie kann sowas passieren? Jetzt das Design und oder das Casting oder beides? Das Design, das Design. Wie kann man das so schaffen, dass, dass, es, dass es so unterschiedlich aussieht? Ja, unterschiedliche Formen, Menschen und Farben. Ich finde äh, Rupert Friend, wenn du ihn von vorne siehst, ziemlich eindrücklich. Sobald sie äh, sich ins Profil bewegen, erkenne ich aber Rupert Friend. Und das ist super irritierend, weil von vorne könnte ich ihn nie im Gesicht ausmachen. Aber sobald ich irgendwie seine Nase, seine Lippe und so richtig vom Profil sehe, Steht dann wieder irgendwie der Homeland-Dude da. Naja. Und da musste ich ja, kurz schmunzeln, weil es um am Anfang, wo er seine äh, Rede da hält und, und sagt, hier die Jedi und keine Ahnung, sie können nicht anders. Und dann fährt die Kamera so ein bisschen leicht um ihn rum. Und auf einmal war dann, guckt da wieder dieser, dieser wirklich wunderschöne junge Mann raus aus diesem super albtraumhaften nee. Körper. Für mich nicht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum wir da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Also das Charakterdesign in den äh, Star Wars Animationsserien ist natürlich so ein bisschen überzogen und wir hatten es ja schon bei anderen Figuren, die jetzt in The Book of War Fett wiederkamen aus der Animationsserie, äh, so ein bisschen dran gestoßen. Ich verstehe nicht, warum die das nicht hinkriegen, zumal minimale Edits teilweise bei äh, Photoshop das Ganze fixen können. Warum kommt da nicht mal jemand und sagt, äh, sollen wir das nicht mal nochmal neu probieren, nochmal besser machen? Also, keine Ahnung. Hm. Und, ich meine, ähm, den Typ, den sie da jetzt in dem Fallen Order Trailer gezeigt haben, beziehungsweise Jedi Survivor, der hatte so ein bisschen den Vibe von Stellan Skarsgård in dem neuen Dune-Film als Baron Hakon. Also dieses das sitzt jemand, der sehr schwer atmet und dieses Atmen, das ist jetzt nicht unbedingt äh, die Schwäche, die mit dem Alter kommt, sondern dieses Atmen ist das abgrundtief Böse, was in seiner völlig verdorbenen äh, Seele vor sich hinschmort. Da habe ich auch ein bisschen Respekt gehabt, dass Jedi Fallen Order, dieser Trailer oder Jedi Survivor, der Trailer einfach kommt und sagt, zack, hier habt ihr zwei neue Figuren, die eine sitzt da, die andere ist in den Tank, wir fahren einmal langsam mit der Kamera hin und zack, hast du, hast du irgendwie zwei sehr ikonische Bilder. Und dann kommt irgendwie Tales of the Jedi daher und sagt, guck mal, hier ist wieder Ahsoka und hier ist äh, äh, 
Qui-Gon und so. Also da, da, da war ich einfach zutiefst beeindruckt, wie, wie es dieses, dieses Videospiel, ich weiß nicht, ob die sich so in einem Rahmen bewegen, der außerhalb ist, dass es da keinen gibt, der sagt, das muss, das muss, das muss, sondern die machen einfach und das gefällt mir irgendwie sehr daran gerade, dass die, die einfach mal sagen können, wir haben hier so ein albtraumhaftes Bild, das stellen wir uns gerade vor und das bewegt sie natürlich komplett in der Star Wars DNA, also deswegen werden ja auch viele gedacht haben, hups, ist das jetzt der Grand, Grand Inquisitor oder nicht, aber es ist dann doch irgendwie sehr schnell was Eigenständiges geworden und das, obwohl der, der Trailer die eigentlich gar nichts sagt. Na gut. Mich lässt das alles mit diesem Zitat zurück, dass der Grand Inquisitor sagt, Scraps is all we have left. Und ich dachte mir so, ja, das ist ein Satz, der mich an Star Wars denken lässt. <lacht> komm, Matthias, komm mit dir. Ja, gut, guter Bild. Na gut, okay, whatever. Lass uns mal mit Obi-Wan weitermachen. Also tatsächlich der Figur Obi-Wan Kenobi. Nach, die eine, nach eineinhalb Stunden in diesem Podcast reden wir ja, endlich mal ja, über ja, Jungen ja, du willst ja nicht hier Comedy mit mir machen oder über meine dummen Witze lachen oder meine äh, Depressionen in Star Wars äh, irgendwie mit mir heilen. Also machen wir weiter. Reden wir über äh, ein also, paar Szenen. Als Therapeut werde ich hier nicht bezahlt. Ja, du wirst gar nicht bezahlt. Du äh, <lacht> darfst froh sein, dass du hier bist. Wow. Ähm, nee, Quatsch. Matthias, was sagen wir denn zu diesem wunderbaren ersten Sweeping-Shot, in dem ein riesiger Rochen irgendwie in der Wüste liegt? Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay, vielleicht ist ja doch hier noch ein bisschen Gas in the Tank. Aber ähm, ja, ich habe mir gedacht, ist das vielleicht einer dieser Purgles im, im Live-Action-Format? Also dieser äh, Licht, äh, Lichtgeschwindigkeit-Wale, die wir gesehen haben in Star Wars Rebels? die ähm, Esra weggebracht haben mhm. oder ist es irgendwie was ganz Neues? Ist es vielleicht so ein Ding, das auf Tatooine noch übrig geblieben ist? Wir wissen nämlich aus The Book of Boba Fett, diese Dune-Allegorie ist real. Wir hatten früher mal fließendes Wasser auf Tatooine, Ozeane, also ist das sowas? Oder das Ding sieht ja aus, als wäre es erstmal so abgestürzt, noch so ein bisschen durch die Sanddüne geschlittert und wäre dann dort äh, verendet. Also ich fand es auch ganz nett, dass man das gar nicht erklärt hat. Ja, ich mag ja, das ja. total. Das ist ja, wie halt also das Skelett, was du in Episode 4 am Anfang siehst und dich einfach fragst, Himmel, genau. her, was ist ja. auf diesem Planeten schon alles los gewesen? Und ich mag eigentlich beide Interpretationen von dir. Also kommt es irgendwie, ist es eines dieser Wasserüberreste von Tatooine oder kommt es wirklich aus dem Himmel, landet da als fremdes Riesenwesen? Oh Gott, ja, nee. <lacht> ich könnte mir aber dann vorstellen, dass das Fleisch nicht mehr gut ist. Also deshalb, es hat irgendwie, ich hatte ich hat kurz überlegt, ist das so ein Foss, äh, Fossil, das da jetzt irgendwie als äh, Höhle oder als, als Ort einfach so dient. Aber nee, die, ja, zerstückeln das tatsächlich. Irgendwie komisch, aber naja, was soll's. Ist halt irgendwie gutes Fleisch trotzdem. Er, der Ben, reist dann weg, lebt ganz zurückgezogen und reist dann zurück zu seinem Jopi in Mos Eisley und dann zu seiner... Höhle, wo ein Astromechtroide vergraben ist, der ihn warnt, ob da jetzt Luft rein ist oder nicht. Ich frage mich, ist das R4? Sehen wir den wieder? Wäre irgendwie ganz nett. Es ist eine Höhe nahe Mos Eisley, nahe Luke. Er bekommt dann von einem Java namens Tika in so einer netten kleinen Sequenz äh, so ein paar Sachen, nämlich, <lacht> nämlich unter anderem diesen T-16 Skyhopper, den Luke Skywalker am Anfang hat in A New Hope. Und das Schöne ist, dass dann halt eben der Java meint, ja, they don't make these anymore. Irgendwie so ein rares Spielzeug, was natürlich im Star Wars-Universum jetzt schon ein kleiner Insider-Gag ist. Und später haben wir noch dann Obi-Wan Kenobi, der 
dann, also wir hatten dann so seine Arbeit, ne, so wie er lebt und jetzt hatten wir noch dann seine Introspektion, nämlich, oder sag mal Introspektion, Introspektive, weil wir dann ihn sehen bei einem Albtraum. Ich fand es irgendwie schade, dass dafür keine neuen Szenen gedreht wurden, wenn man schon die Schauspieler hat. Egal. Ähm, und das ist dann, glaube ich, ein Setup fürs Finale, denn Qui-Gon antwortet ihm noch nicht. Wahrscheinlich wird er ihm am Ende dieses ganzen äh, ja, Films hier dann eine Antwort geben. Vielleicht kriegen wir auch noch Lime Neeson zu hören oder zu sehen. Mal schauen. Er hat ja in Interviews gesagt, er macht es nicht, aber wie gefällt dir denn so das Leben von Obi-Wan Kenobi auf Tatooine im Exil? Das ist ja etwas, was wir schon auch privat häufig immer diskutiert haben. Eigentlich müsste das dann wie dieser Jesus-Film irgendwie da sein. Da gibt es ja ewig schon seit Jahren Fantrailer, die daraus irgendwie äh, Material schlachten, um dann halt was Neues zu kreieren. Eigentlich ist das ja relativ schnell abgespeist. Und ich störe mich jetzt nicht an alledem, aber da hätte man doch noch ein bisschen mehr irgendwie Zeit verbringen können, wenn man es schon als Serie macht. Also eigentlich hätte für mich diese ganze erste Folge nur ein trauriges Leben auf Tatooine sein können. Ja, ja. Ich meine, sie haben ja diesen Ansatz drin. Sie zeigen seine Routine immer wieder, wie er sein Messer abputzt, wie er sich dieses Bleistück noch einsteckt. Aber das ist dann auch auf diese kurze Montage irgendwie begrenzt. Ich mochte aber wirklich sehr dieses Setting mit dem Riesenwesen, was da liegt, was ausgenommen wird. Es hat mich auch daran erinnert, okay, das ist offenbar gerade das Uriwan Tatooine, äquivalent zum Eisenbahnbau, den du in so einem klassischen Western hast, so links und rechts diese, diese aufgestellten Gerüste, auch wie sich die Kamera da immer sehr, sehr zentral positioniert. Ich weiß nicht, gleich kommt der Moment wie ein Spiel mehr das Lied vom Tod, wo die Kamera über so ein Haus drüber geht und du siehst hinten dran die ganze Westernstadt auf einmal. Also das hat mich atmosphärisch schon sehr in diesen Planeten hineinversetzt. Und ich finde auch, dass der Wüstenboden mehr Textur hat als alles, was Boba Fett da irgendwie in der Gott Wüste Dank, ja. findet. Und ich meine, Boba Fett findet ja eigentlich erstaunlich viel in der Wüste. Also da ist eine riesen Salakgrube, da kommt ein äh, Ray Harryhausen-Monster raus. Also Boba Fett ist da ja eigentlich nicht arm an Ideen, aber du hast trotzdem nicht unbedingt das Gefühl, dass das sich gerade... Ja, ja, schon so ein bisschen. Hätte ja nicht auf Tatooine spielen müssen. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, aber ich meine... Es sind ja rein theoretisch Dinge in dieser Wüste, die interessant sind, aber bei Obi-Wan fühlen sie sich doch lebendiger an. Und dann auch dieser lange Gang, oder ich meine, so lange läuft er ja gar nicht <lacht> durch, aber es gibt trotzdem diese, diese paar großen Einstellungen, die dir ein Gefühl von, von der Weite geben hier. Jedes Mal, wenn er auf seinem Iopi reitet, das sind schon Szenen und das sind auch welche, wo ich mir gewünscht hätte, dass, dass da einfach mal diese, diese Megatotale kommt, wo, wo er durch die das Flimmern läuft und gut, dann wärst du auch schon wieder sehr nah bei Lawrence von Arabien, den sie ja erst in Boba Fett drinne hatten, aber ich weiß nicht, ich hatte, äh, hier Deborah Chow hat ja gesagt, sie wollte einen Poetic Western drehen und hat sich dafür die Proposition und Jesse James von Andrew Dominic angeschaut und als ich das äh, äh, gehört habe, habe ich inhaltlich schon sehr gejubelt mh, von Jesse James. Na gut, aber sie hat auch gesagt, dass es so ein Film ist wie Logan und was war das andere? Joker. Logan und, und Joker. Aber ich glaube, das hat halt sie denk, eher in dem Kontext on. gesagt, dass sie hier eine abgekappelte Geschichte erzählen. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt Na gut, okay. auf die Atmosphäre Ich hätte, wenn du, wenn du über diese Sachen hier, über Totale und so Totalen sprichst, hätte ich einen ein insane Nitpick vielleicht. <lacht> Aber immer, vielleicht, her damit, immer her damit. Vielleicht, vielleicht kannst du mich auch nachvollziehen. Ich hoffe doch sehr. Es ist so, dass Obi-Wan Kenobi Mos Eisley hier und Luke in der Jundlandwüste leben oder am Rand. 
Die Jundlandwüste ist sehr groß. Die ist auch ähm, eine Felswüste. Dort liegt Anchorhead, die Toshi Station und vieles, was wir gesehen haben in The Book of Boba Fett. Also es kommen durchaus Felsen vor. Die Darklighters, daher kennt ähm, Luke ja auch Bix, und die Lars leben aber auf einer äh, Great Shot Salt Flat Region im Südosten dieser Jundlandwüste. Und auch in A New Hope sehen wir, als wir da den Sandcrawler anfahren, in der Weite um die Lars Homestead nichts. Wo sitzt Obi-Wan Kenobi jetzt auf Felsen, um da vielleicht 100, 200, 300 Meter entfernt Luke Skywalker über seinen Fernglas zu beobachten? Also das ist echt so ein Ding, jetzt sage ich mir, na gut, man filmt einmal die Zwillingssonnen in die eine Richtung, sagen wir mal, das ist dann von mir aus dann äh, Westen, wo die Sonnen untergehen dort, aber rück. Man sieht dann im Shot mit den Sandcrawler, sieht man dann halt, lass mich überlegen, Osten, Süden. Aber wir sehen, nee, Quatsch, in der Sequenz mit Ray sehen wir auch, sehen wir auch, ja klar, sehen wir auch Norden. Also es ist eigentlich kanonmäßig bisher ausgeschlossen, dass Obi-Wan Kenobi, außer er sitzt kilometerweit entfernt, dort irgendwie Luke Skywalker beobachten kann. Natürlich ist das jetzt so ein Ding, man möchte das haben, um die Geschichte zu erzählen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie äh, verrückt, um, um das jetzt auszuschließen. Aber es ist schon so ein Ding, wo ich mir denke, mein Gott, äh, hätten die das nicht irgendwie anders inszenieren können? Hätte es da nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Also man bricht da immer mit so viel Etabliertem, nur um irgendwie schnell, narrativ, thematisch das darzustellen, was wichtig ist, ohne mal zu überlegen, ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Die Wüste lebt, Sascha. Ach, ja, dann, dann müssen wir aber auch drüber reden, wie findet er bitte diese Lichtschwerter dort in den Sanddünen, die sich eigentlich immer verschieben müssten. Klar, er weiß dann und kann spüren, wo sein Lichtschwert ist, aber er hat sich ja sowieso von der Macht abgekoppelt. Nee, das ist auch noch so ein Nitpick, wo ich habe. Also, naja, Obi-Wan, die erste Folge, erzählt ja wieder sein, sein Reconnecting mit der Macht. Und da finde ich es schon plausibel, dass er die Lichtschwerter im Sand ähm ausfindig macht. Das ist eigentlich auch ein... Ich finde eher die erste Folge reconnected mit seiner Persona und die zweite reconnected ihn mit der Macht. Ja, stimmt. Also, oder die zweite hat ja eben die Schlüsselmomente mit Leia und, und Vader. Das ist schon mhm, das ja. Stärkste, aber ich meine, ja, lass, okay. lass es langsam so ein bisschen zittern in den Fingern, so, weißt du, es kommt, kommt langsam zurück. Es ist wie der Fuß, der eingeschlafen ist, weißt du. <lacht> <lacht> Eingeschlafen bin ich auch fast mit dieser Nari-Storyline und Benny Safdies Jedi. Wenn wir da mal jetzt über seine Persona reden, er möchte nicht mehr wiedererkannt werden, er möchte auch keinem helfen, er sagt, the fight is done. Es wird einfach so, äh, er wird auch einfach, finde ich, einfach so erkannt von dem. Okay, er ist natürlich ein Held der Klonkriege und sein Gesicht müsste eigentlich öfter erkannt werden dann vielleicht. Der Nari, okay, ist im Jedi-Tempel gewesen, kennt ihn daher, whatever, aber es ist alles so direkt. Also wir kommen da an, in Mos Eisley, an einer Straße, wir gehen zum ersten Café, die Inquisitoren finden dort direkt einen Jedi, der lebt auch direkt neben Obi-Wan Kenobi, der steht da und kann das miterleben, der kommt dann auch auf ihn zu. Er sagt dann halt so, the time for the Jedi is over. Spiegelt natürlich dann Luke Skywalker in The Last Jedi wieder, aber da der Kontext ein ganz anderer ist, macht das hier für mich überhaupt nichts aus. Jemand hat mir auch eine DM geschrieben, hat dich das getriggert? <lacht> Und ich dachte so, nee, also es ist die dunkelste Zeit überhaupt, macht total Sinn. Aber wie fandest du denn Benny Safety in dieser Rolle? Also ich fand den absolut fürchterlich. Ich finde auch sonst das Casting halt nicht gut. Und dazu haben wir so dieses Meme-Casting, so hey, Flay, hast du, oder Flayer, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, hast du Bock? Möchtest du mitmachen? Ja klar, okay, hier, alles klar, bist mal für zwei 
Episoden dabei. Die Tochter von Ewan McGregor ist dabei, okay, was soll's, aber es, es sind so Sachen, wo ich mir halt denke, was ist denn das für eine Produktion? Also, das, das fühlt sich alles so klein und familiär an. Ich würde mir da manchmal gern einfach so jemanden wünschen, der da am Set so ein bisschen stärker auftritt, so wie George oder keine Ahnung, irgendwie so ein Tarantino, die sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, so, so ein, also so ein bisschen so nicht, nicht tyrannische Elemente, aber mal so eine gewisse Autorität. Und das ist auch das, was ich meine mit meinem Punkt. Ich habe das Gefühl, es gibt im Star Wars-Universum keine Autorität mehr, weder über diese Vision noch über die jeweiligen Produktionen. Ich finde, das kann man sehen, das kann man erkennen, das merkt man in den Geschichten, die erzählt werden, das merkt man auch, wie sie erzählt werden. Und, ähm, und das erklärt dann halt solche Sachen und erklärt dann auch Alderan. <lacht> Also ich finde eigentlich, das Casting, als das bekannt gegeben wurde, war das der geilste Nachricht der Welt. Generell dieses Stunt-Castings, das ist ja nicht Obi-Wan die erste Serie, die das macht, das ist ja, hat der ja Männer. Ja, aber sollte Star Wars das machen, Matthias? Sollte Star Wars das machen? Ist Star Wars auf Stunt-Casting irgendwie runter? Nö, überhaupt nicht. Aber ich finde jetzt, Benny Safety ist auch, glaube ich, auch nur für vier Leute auf Film-Twitter ein interessantes Casting und der Rest wird ihn schon wieder vergessen haben. Mir tut es ein bisschen leid, weil ich finde, die Rolle war auch ein bisschen unter entwickelt und ich überlege sogar die ganze Zeit mit dem, was sie ihm zur Verfügung geben, was nicht viel, äh, was sie ihm da irgendwie eine Hand geben, mit dem er spielen kann, das ist nicht viel und dann wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn diese Szene in der Nacht nie stattgefunden hätte, wenn Obi-Wan einfach mitgekriegt hätte, es gibt irgendwie einen Jedi und bevor er irgendwie eingreift, hängt er dann schon. Also, ja, glaube das irgendwie, ja, also, <lacht> nicht die, die beste Nebenrolle, aber immer noch ein Tick besser als hier, guck mal, Najani in Folge 2. Ja, ja, und, und das Problem ist, da liegt es halt definitiv am Kumal Nanjani, der, der überhaupt nicht in den Tonfall der Folge reinkommt, während Benny Safety ist halt 100% im Tonfall der Folge, aber hat halt einfach nichts Gutes im Drehbuch stehen, mit dem er sehr viel mehr arbeiten kann, als halt diese absoluten Basics abzuhaken, die dir gerade so einfallen, wenn, wenn halt, weiß nicht, zwei Jedis nach der Order 66 zehn Jahre danach irgendwie aufeinandertreffen und äh, der eine will was von dem anderen, der nicht erkannt werden will und so, es ist ein, ein Dialog, den, weiß nicht, ich habe es jetzt zweimal geschaut, beim ersten Mal fand ich den Dialog sehr holprig, beim zweiten Mal war er dann schon wieder rum irgendwie, bevor ich mich überhaupt richtig drauf eingelassen habe, also beides nicht so ein Idealfall. Bevor wir zu Alderan kommen, weil Bale so ein bisschen auch Obi-Wan so lockt, ne? er erscheint ja da auch in der Kutte. <lacht> um so ein bisschen so, hey, äh, kennst du noch so Jedi, die miteinander reden, sich Aufgaben vergeben, so halt versucht zu überzeugen und Obi-Wan dann am Ende die Lichtschwerter bekommt und dann losreißt, übrigens auch das Lichtschwert zeigt, so offensichtlich fand ich irgendwie, also ist natürlich ein sehr cooler Shot, aber ich dachte mir so, hey, Obi-Wan, verdeckst doch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, ich dachte mir, lass uns mal noch kurz, bevor wir jetzt über anderen reden, über zwei Szenen reden, die ich gut fand, nämlich wo Owen und Ben aufeinander treffen. Ich finde, Joel Edgerton ist in dieser Rolle sehr gut. Die ganzen anderen Obi-Wan-Stories im Expanded Universe konzentrieren sich meistens, also ob Star Wars Visionaries ist oder ob Star Wars ähm, Kenobi ist, ob es der Comic ist, immer auf diesen Kampf zwischen Owen und Ben um Luke. Und das fand ich sehr gut, dass der hier wieder kommen darf. Und er hat es super umgesetzt. Ja, also die beiden Begegnungen, die sie da haben, die bauen sehr schön aufeinander auf. Und es fängt eigentlich schon in der Szene mit dem Java an. Die ist ja minimal auf, oder was heißt minimal, eigentlich schon sehr offensiv auf Comic Relief getrimmt. Aber wenn, und und es gibt dann dieses, naja gut, wenn du es mir schon stiehlst, dann machst halt wenigstens sauber. Und hier, guck mal, habe ich noch einen Jedi-Gürtel und so ähm, gefunden. Aber was davor 
wie, 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 wie McGregor darauf reagiert, dass er jetzt diesen, diesen, dieses Spielzeug hat und, und weißt du, also da, da musst du überlegen, in Episode 3 hat der Klon Armin angeführt in den Kampf, hat weiß nicht was gemacht, also war Jedi on top of his game. Zehn Jahre später ist er so zittrig, hat kein Selbstbewusstes, voller Schuldgefühle und so, dass er fast in Tränen ausbricht, wenn er hier dem, seinem quasi Sohn, über den, den er wacht, ein Spielzeug schenken kann. Also so wie, wie sehr am Boden Obi-Wan da angekommen ist. Das fand ich, wird in dieser Szene schon ganz großartig rausgespielt von, von McGregor. Und dann halt diese zwei Momente mit, er kriegt einmal den Sack wieder hin geschmissen und, und versucht das irgendwie, versucht da auf einem Erwachsenen-Level gerade mit einem anderen Mann zu reden, dass es hier nur um Spielzeug geht und außenrum äh, versenkt das Imperium gerade die ganze Galaxis irgendwie. Also me mega krasse Diskrepanz ist auch irgendwie dieses, dieses Motiv von Star-Wars-Spielzeugen, auch irgendwie hier Ray später mit ihrem äh, Piloten oder so oder, oder dann eben auch Luke, der, keine Ahnung, noch mit dem äh, Skyhopper rumspielt, obwohl er eigentlich auch schon eher ein junger Erwachsener Mann ist und so. Weiß nicht, fand, fand ich ein sehr ältes, interessantes Element mit drin, aber, aber der, der, der krasseste Moment. Matthias, das würde dich jetzt schocken, aber junge, erwachsene Männer spielen häufig mit Star Wars Spielzeugen. I know, ich sitze ja hier und rede mit dir, also. Äh, mit mir? Ne, mit dir, ja. Du hast doch auch sehr viel Star Wars Lego zu Ach so, Hause ja, rumstehen. Achso, ich habe gerade uns beide hier gemeint. Also, Ach so, okay. okay. <lacht> 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 äh, wir, wir sind komplett verloren, <lacht> Nein, Achtung. Der emotionale Höhepunkt für mich ist dann dieses zweite Gespräch. River nimmt äh, äh, ihn in den Mangel, also hier Joel Edgerton, Onkel Owen. Der bleibt auf der Straße stehen, versucht so ein bisschen Low-Profile zu haben, aber genau das manövriert ihn dann in diese Situation, wo er zum Mittelpunkt von, von Rivers Aufmerksamkeit wird. Es gibt diesen super intensiven Moment äh, mit dem Lichtschwert, auch richtig stark irgendwie dieses rote Lichtschwert vibrieren zu sehen. Bin ich immer ein Fan davon. Und, 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 es geht weiter. Obi-Wan versteckt sich und weiß ja eigentlich, er ist eigentlich ein Jedi, der da einsteigen müsste. Also das, was der Grand Inquisitor davor gesagt hat, die können gar nicht anders, die müssen kommen. Und trotzdem, Obi-Wan gibt so viele Momente, wo er sich in dieser Folge wirklich selbst geißelt bis zum geht nicht mehr Und da ist er wirklich fast schon in so einem Jesus-Film angekommen, wie, keine Ahnung, die Passion Christi von Mel Gibson oder so. Nicht ganz so blutig, aber hier schon am Anfang, da der, der Foreman, der hier die Leute bescheißt und betrügt und nur die Hälfte vom Gehalt auszahlt, da schluckt er schon das erste Mal runter bei dem Java sagt, dass ich halt, naja, gut, mein Gott, äh, mit dem habe ich halt meinen Spaß. Also all diese, diese kleinen Demütigungen, die er einsteckt, wo er sich zurücknimmt, wo am Ende gar nichts mehr übrig ist, wo er fast in Tränen ausbricht, nur weil er Luke ein Spielzeug schenken kann und dieses Spielzeug dann von Owen wieder vor die Füße äh, geworfen zu bekommen. Also es ist schon richtig stark, wie, wie sehr sie ihn darunter ziehen. Und dann geht er dann am Ende auf Owen zu und sagt einfach dieses Thank you, Owen. Und da bin, also das war, das war so ein unfassbarer Moment, weil, weil beide kurz an ihren Grenzen waren. Also auch Owen wusste ja nicht genau, was er da draußen tut. Owen ist halt, glaube ich, Hitzkopf genug, dass er stehen bleibt und, und, und weiß nicht, er hat ja auch so, so einen halb verängstigend, halb stolzen Blick, wenn dieses Lichtschwert halb über seiner, seiner Schulter ähm, prangert. Aber insgeheim, glaube ich, wollte er auch nicht, dass diese Situation so weit eskaliert und, und beide wissen, dass das gerade absoluter Zufall ist, dass sie so viel Glück hatten, wie man eigentlich gar nicht haben kann in dieser Situation in dieser Straße, dass da nicht irgendwas Schlimmes passiert ist. Also weder, weder, dass es unbedingt um Obi-Wan oder Owen geht, sondern es hätte ja auch irgendjemand anderen außenrum treffen können und, und ja, keine Ahnung. Also es, da, da hätte ich mir auch gewünscht, wir, wir hätten mindestens eine Episode mit den beiden allein, wo, wo, wo sie sich versuchen anzunähern, auszutauschen und einfach merken, nee, sie kriegen es nicht hin, sie haben unterschiedliche Vorstellungen, wie, wie, was, was die Zukunft für Luke Skywalker Und wo nicht Raver dann mit reinfunkt, oder? 
weil sie kommt ja dann so rein in diese Problematik der beiden Männer, wirkt dann sofort als Diffuser für diesen Zank, weil klar, dieses Thank you am Ende wird dann auch so zurückgewiesen, so ich habe es nicht für dich gemacht, aber da hat man direkt wieder so eine Übereinkunft, dass es größere Probleme aktuell gibt, als jetzt diese ja, interpersonellen Konflikte um Luke, wo ich mir denke, aber das ist doch eigentlich gerade vielleicht spannender, als jetzt hier so ein Inquisitor, der reinkommt und irgendwie einer Frau die Hand abhackt, was ich übrigens ziemlich krass fand. Also wir haben... Na ja gut, Hände abgehackt in Star Wars. Ja, aber halt nicht von solchen... Äh, ja, aber das sind ja immer Höhepunkte in den Filmen. Nicht einfach so was Beiläufiges von, von einer Randfigur, eine extra im Hintergrund. Also das ist schon wirklich selten. Es würde natürlich dazu passen, wie jetzt das Imperium mit der Bevölkerung umgeht. Nur dann fand ich es auch irgendwie komisch, dass die Frau dann plötzlich verstummt. Soll das heißen, sie ist gestorben oder sie schreit nicht mehr? Möchte man halt dann eben das Ganze, obwohl man es halt zeigt und auch, und auch vollzieht, möchte man dann nicht mit den Folgen leben, dass die Frau dann noch mehr irgendwie schreibt? Ist sie, schreit, ist sie bewusstlos geworden? Also man, man, man hat das so beiläufig kurz gemacht, um Reva irgendwie als ruchlose äh, Inquisitorin zu zeichnen und zu zeigen, die geht durch, über Leichen und kehrt sich, schert sich nicht um andere Menschen, wo ich mich auch frage, inwieweit ist sie dann überhaupt dann am Ende noch äh, für Redemption irgendwie äh, äh, vorhanden. Es, es hat mich wirklich gestört, dass, dass sie dann reinkommt und dann auch so impulsiv auftritt, das Ganze zerstört, weil eigentlich diese Szene, wie aus all den Gründen, die du genannt hast, mich auch sehr ergriffen hat. Und das ist, ähm, ist ein bisschen schade. Aber eigentlich ist es doch wichtig, dass es zu einer Konfrontation kommt. Und dann ist es ja sogar gut, dass es eine Konfrontation mit einer unberechenbaren Figur ist, die wir als Zuschauer da auch noch nicht wirklich einschätzen können. Weil Owen ist derjenige, der draußen steht. Owen ist der, der die Konfrontation durchführt. Owen ist in dem Moment wirklich der, der größere Mensch. Und, und Obi-Wan versteckt sich. Und das, obwohl er sich schon die ganze Zeit versteckt. Aber noch nie hat ihm das Versteck, glaube ich, so schwer gefallen, wie hier, wo, wo, wo ja wirklich das Leben von jemandem auf dem Spiel steht, der ja. sehr mit ihm, der sehr mit Luke Skywalker und so verknüpft ist und der ihm dann am Ende ja auch irgendwie stehen lässt. Also er, er, da, keine Ahnung, also irgendwo ist da so für einen Augenblick Versöhnung greifbar zwischen den beiden und Owen ist halt auch überhaupt nicht beeindruckt davon, weder von, von, der, von der Schuld und der Demut, mit der Obi-Wan herkommt, noch davon, dass er gerade eigentlich gerade so den Tod entgangen ist. Also er geht halt einfach weiter. So, also that's life on Tatooine. Ich muss jetzt wieder zurück zu Luke und mein Gott, weh, der Junge sitzt schon wieder hinterm Haus und tut so, als wäre er ein Pilot, der soll gefälligst die Feuchtfarben feuchten und farmen. Und ähm, weil, weil das ist die Welt, die ich kenne. Das ist diese, diese, diese super kleine Welt, die ich kenne, aber in der bin ich groß geworden, in der funktioniert es. Also irgendwo ist die Engstirnigkeit von Owen auch ein bisschen problematisch und besorgniserregend, aber irgendwie auch sehr bemitleidenswert und, und den sollte mal jemand umarmen. Eigentlich hat er doch ein super glückliches Farmleben. Also ich würde sofort gerne mit Bonnie Pierce da irgendwie auf einer Farm leben wollen. <lacht> Aber ich möchte gar nicht widersprechen. Ich finde es nur. Das war übrigens viel zu ich wenig. Ich finde es nur schade, äh, dass, dass man das halt alles innerhalb so einer Szene direkt so äh, ja, loslässt. Dass, dass man da direkt direkt so alles aufeinander losfahren lässt. Da hätte man sich mehr Zeit, mehr Ruhe gewünscht. Und ich finde es auch schade, ja, dass man ja. dann in diese Folge noch Und ich bin froh, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, nicht so viel drüber reden müssen, weil ich finde es ganz schrecklich, dass man da noch Alderan mit reinquetscht. Äh, weil, jetzt müsste ich einen größeren Bogen machen, ich mache es aber kleiner. Alderan ist für mich persönlich in meiner Star-Wars-Beziehung schon relativ wichtig, 
wie ich schon häufiger in anderen Star Wars Podcasts erwähnt habe, habe ich sehr lange Star Wars Galaxies gespielt, das MMORPG, in der ich sehr viel Rollenspiel halt auch gemacht habe und in der ich eine Figur gespielt habe, die von all daran kommt und die halt dann mit diesem, jetzt pass auf Matthias, Trauma leben muss und äh, das hatte ich schon als, als Jugendlicher unglaublich spannend gefunden. Ich fand es auch in den Filmen immer sehr ergreifend, dass da eine Welt zerstört wird, die wir nicht genau kennen, aber wir wissen, wofür sie steht, wir wissen, was sie symbolisiert und auch, wie sie aussieht. Da haben wir erst ganz am Ende tatsächlich gesehen, dann der, der Saga. Ähm, ist ja auch abgeschlossen mit Episode 3. <lacht> und, 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 und das war dann wirklich so ein, so ein versöhnliches Ding. Und ich habe das habe ich dir schon mal gesagt gehabt in unserem letzten Telefonat, wo wir, äh, vielleicht erinnerst du dich, wo wir geredet haben, nee, keine Spoiler, das ist das, was ich schon wusste. Also ich habe gewusst, dass das Prinzessin Leia wahrscheinlich vorkommen soll, dass er sie retten muss. Also was könnte denn ihn und seine Aufmerksamkeit von Tatooine weglenken? Ja, das Einzige, was ungefähr eine gleiche Bedeutung oder Wichtigkeit hat, wie Luke Skywalker, nämlich seine Zwillingsschwester Leia Organa. Und sie wird jetzt hier entführt naja, okay, als Idee fand ich das nicht schlecht, aber das ist, also ich finde es auch nicht gut, aber ich finde es so unfassbar schlecht umgesetzt, sowohl was die Interaktion der beiden angeht, in, in Folge 2, das können wir gleich dann besprechen, aber ich finde Alderan, also das ist wirklich, das ist der absolute Wahnsinn, es liegen fast zwei Jahrzehnte dazwischen und ich kann mir nicht ausmalen, ich kann nicht verstehen, warum Alderan jetzt so aussieht, und 2005 im Kino anders aussehen konnte. Weil die Technik ist weiter, die Möglichkeiten sind die gleichen bei Lucasfilm. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass, dass Deborah Chow hier keine Idee, keine Vision hatte. Auch wenn da das Raumschiff der, der Cousins da ankommt, also wie die da stehen, das ist ja wirklich so, ich habe jetzt noch keine Idee, wie wir das im Hintergrund machen, deshalb stellen wir uns jetzt einfach mal auf vor einem Blue Screen und wir werden das am Ende irgendwie so hinbekommen. Also ich habe jetzt gerade schon eben Better Call Saul erwähnt und wie da das Blocking der Figuren ist, wie man da in, in, in simpelsten äh, Dialogszenen versucht, das Ganze nicht nur interessant zu gestalten fürs Auge, sondern auch symbolisch aufzuladen. Da, das ist hier wirklich absolut nur abgefilmt. Und was man dann mit Layers Entführung macht, finde ich noch schlimmer. Sowohl was, was, was die ganze Inszenierung angeht, von der Regie, aber auch von, von dem Set. Also ich finde, als, als Bale mit ihr da redet und sie dann davon rennt. Da läuft sie da so raus aus, aus ihrer Wohnung oder ihrem Haus da, ne, in so einen künstlichen Garten. Und ich denke mir so, das soll jetzt irgendwie so hingestellt werden, so imposant, so ein, uh, sehr toll äh, gezüchteter Garten. Aber eigentlich sieht das ja aus, finde ich, also es passt für mich gar nicht, wie so ein Garten aus so einer <lacht> aus so einer Sendung, die früher so ab Mitternachts lief, auf, auf DSF so nachts, zu einer gewissen Uhrzeit mit äh, leicht bekleideten Damen. Nicht, dass ich mir das gerne angeguckt hätte, aber ähm, wenn man so durchgeseppt hat, dann hat man da manchmal sowas gesehen. Das wirkt so ein bisschen wie diese Fake-Golfgärten aus Billy Madison, wenn du vielleicht weißt, was ich meine. Und dann läuft sie fünf Meter weiter und ist plötzlich irgendwo in so einem halb ausgedörrten Wald in, äh, im Norden Kaliforniens, wo Flay auf sie wartet. Also das hat für mich gar nicht zusammengepasst. Es ist mega schlecht gemacht, dass man dieses kleine Mädchen scheinbar nicht fangen will, kann. Es, es ist so unrealistisch, wie sie da so watschelt, wie so Baby Yoda selbst durch, durch die Welt da mit Luke Skywalker. Warum kriegt man die nicht zu fangen? Und dann aber gibt es so eine Sequenz, wo sie einmal ganz kurz nach rechts 
so einen Hang runterrutscht. Also dieses ganze Girlboss-Layer-Ding hat mir hier überhaupt nicht zugesagt. Das hätte die Serie auch nicht gebraucht. Ich finde, das ist auch tonal mit, mit dem Punkt, wo wir gerade uns befinden in der allgemeinen Geschichte, nicht vereinbar. Und all das tut mir halt sehr weh, weil ich halt mich sehr viel mit Alderan beschäftigt habe und ich schon das Gefühl habe, ich bin Lore-Experte, aber noch für Alderan noch viel mehr. Und ähm, da hätte man, hätt man so viel machen können und dass wir jetzt da das so billig sehen, nachdem ich 2005 und in den Folgejahren wirklich Konzeptart en masse halt gespeichert, durchforstet habe, um rauszufinden, was kann man denn irgendwie in all daran erkennen, wie funktioniert denn das alles, wie ist denn da die Gesellschaft aufgebaut, wie leben da die Menschen, wie gehen die von Turm A zu Turm B, warum sieht das alles aus wie die Schweiz? Es ist, es ist einfach, es ist, es ist seelenzerstörend, finde ich. Äh, was, 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 was man mit dem macht, was man machen könnte. Also Anspruch und, und Realität, dieser Widerspruch, der ist für mich etwas, was, was mich wirklich runterzieht momentan. Und Alderan in dieser ersten Folge ist da das perfekte Beispiel. Es wird ja bald zerstört, Sascha, insofern. <lacht> ja, du hast angekündigt, nee, also, dass du dich da auch echauffieren möchtest oder dass du es zumindest nicht gut fandest. Ja, also ich glaube nicht ganz so viel so negativ. Also ich fand zum Beispiel sie, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Leia in dieser Geschichte ist. Ich finde das einen interessanten Gedanken, bin gespannt, okay, ja. wo das hingeht und habe jetzt schon sehr viel Kommunikation zwischen Obi-Wan und äh, eine neue Hoffnung ausgemacht. Also allein diese, diese, dieser Satz, der jetzt deutlich mehr Gewicht hat mit äh, Helft mir Obi-Wan, das äh, ist kein Logikfehler oder so, der hier ähm, gefüllt wird, um Gottes Willen. Das funktioniert natürlich im Krieg der Sterne einwandfrei, wenn du den das erste Mal schaust und dann denkst du dir halt einfach, mein Gott, Lea ist halt auf Alderaan aufgewachsen, sie ist eine Prinzessin, die wird eine gute Bildung haben, die wird natürlich wissen, wer General Kenobi <lacht> ist und sie wendet sich dann hilfesuchend an ihn. Jetzt, da wir hier schon eine Geschichte haben, wo sie schon mal eine Obi-Wan-Begegnung hatte, wo sie schon mal vor dieser Frage stand, kann ich diesem komischen Typ mit der Kapuze überhaupt vertrauen oder sagt er nicht auch einfach nur, er ist ein Jedi, er ist Obi-Wan, er kennt meinen Vater oder so. Das, weiß nicht, da, da kommunizieren diese beiden Geschichten jetzt schon sehr schön für mich, weil, weil das hat jetzt eine andere Wirkung, wenn, wenn sie sich all diese Jahre später nochmal hilfesuchend an ihn wendet, weil wer weiß, was die beiden noch in den nächsten vier Folgen durchmachen. Also an, an sich ist das überhaupt nicht verkehrt, dass hier der da reinbringen. Du hast auch schon gesagt, wenn irgendwas Obi-Wan von seinem Planeten, äh, von seinem Planeten, von, von Tatooine weglockt von Luke Skywalker, dann, dann kann es eigentlich nur die Schwester sein. Und da mag ich auch sehr diesen, diesen Konflikt, in den er hineingerät. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, sondern ich dachte, ja, easy macht er das. Sondern er ist ja auch richtig verbissen. Also es ist nicht mehr der Obi-Wan, der viele Dinge gleichzeitig managt, wie er das noch in den Klonkriegen getan hat oder so, sondern eigentlich ein Obi-Wan, der, der ja, ich weiß nicht, der so komplett den Halt im Leben verloren hat. Und, und an dem Punkt, glaube ich, muss er sich auch kurz fragen, kann ich überhaupt diesen Luke Skywalker noch verteidigen, wenn da jetzt jemand kommt und auf die Feuchtfarm losrennt? Also wer, wer, was ist denn überhaupt noch von mir übrig? Und da ist natürlich äh, diese super Energie aufgeladen, aufgeweckte, skeptische, neugierige Lea ein, ein schöner Gegenpol dazu. Also ich mag eigentlich die Dynamik zwischen den beiden sehr. Ich weiß nicht, ob sie jeden Satz so perfekt aufsagen müsste, wie sie es tut, also damit meine ich jetzt gar nicht mal inhaltlich, sondern dieses, sie ist ja unglaublich äh, darauf fixiert, die Schauspielerin, wobei ich weiß gar nicht, wie, wie viel davon ihr selber kommt oder wie, wie viel sie da unterrichtet wurde, weil so alt ist sie ja da auch noch gar nicht. Also sie, sie soll sie ja zehn ja sein, aber sie ist ganz offensichtlich jünger, ne? 
Ne, ich glaube, sie ist neun, die Schauspielerin, jetzt, und wird ja. jetzt zehn in ein paar jetzt, Tagen, Wochen oder jetzt so. Ist sie, jetzt, jetzt ist sie neun, aber als das gedreht wurde, ist sie ganz offensichtlich jünger. Also ich habe ja, ja beruflich ja, manchmal mit zehnjährigen, elfjährigen zu tun und sie ist definitiv nicht zehn oder elf. Ähm, und was sie aber so wie sie spielt, steckt ja wirklich alles von Carrie Fisher aus Episode 4 da drin. Und das ja, ist also vielleicht ein bisschen ich zu irgendwie viel, bewundernswert. Oder? Also ich frage mich. Ja, genau, und, und vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich, ich bin mir so nicht schon sicher, so fertig wie ich bin und irgendwie. Und ich frage mich halt, du hast eben gesagt, die Szene funktioniert jetzt oder sie hat, sie hat mehr Gewicht oder ich, ich frage mich, funktioniert sie vielleicht auch ein bisschen schlechter? Also ist jetzt dieses Wenden an den Obi-Wan Kenobi, ist das nicht sogar ein bisschen zu unpersönlich? Na klar, es ist eine formale Nachricht, die sie da in der Eile auf der Ten TV äh, 4 aufnimmt. Ähm, aber ist das, ist das nicht Nee, ich glaube, nee? das ist schon Überleg mal, du bist zehn Jahre alt und erlebst ein Abenteuer mit jemandem, der deutlich älter ist. Und äh, dann, dann vergehen weitere zehn Jahre. Und dann meldest neun. du dich irgendwann zurück. Und du bist selbst ein anderer <lacht> Ja, neun Jahre. Und du bist selbst ein anderer ähm, ja, okay, ja. Mensch geworden. Und dann weißt du ja auch nicht mehr, wie adressiere ich jetzt diesen Na entfernten gut. Onkel oder so, mit dem ich früher total viel erlebt hatte, der damals so, so für, für einen Moment wichtig in meinem äh, weiß nicht, äh, Leben war, aber keine Ahnung, dann ist der Kontakt abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt noch ich lebt. Und schicke ich mal den Astromechtroiden vorbei und guck mal, was los ist. Ich finde, du hast eben schon ein sehr gutes Fazit gezogen. Du hast gesagt, also es funktioniert jetzt besser oder es hat jetzt mehr Gewicht, aber es wäre auch ohne gegangen. Und ich glaube, das kann man über diese erste Folge, vielleicht auch über diese ganze Serie Obi-Wan Kenobi durchaus stehen lassen. Machen wir immer einen Schlussstrich. Wir reden nämlich schon so halb über Folge 2. Wir machen jetzt Schluss hier in dieser Folge, nehmen aber gleich die zweite Folge sofort mit auf. Deshalb keine große Verabschiedung. Ihr könnt gerne weiterhören. Folge 2 ist dann auch direkt parallel mit Folge 1 draußen. Liebe Zuhörer, Falls ihr noch nicht den Podcast abonniert habt, wir reden auch mal über andere Themen hier, nicht über Star Wars, Better Call Saul, andere Fernsehserien, Kinofilme auch, Jurassic World kommt demnächst raus, aber auch mal über tatsächlich High-Pro-Entertainment, wie zum Beispiel, wie man Pokémon-Meister wird. Also insofern bleibt am Ball, abonniert den Podcast, hinterlasst uns Reviews, Kommentare, wir freuen uns immer. Haben wir Blödsinn erzählt oder haben wir durchaus stimmige Sachen zu Star Wars gesagt? Ich glaube schon. Matthias, vielen Dank, dass du da warst, wie immer. Mein liebster Co-Host, mein Schatz. Ich hoffe, dass wir uns jetzt das ist so dass wir uns für Folge 2 weniger streiten, denn die hat mir noch weniger gefallen als die erste. Du hast zwar ein paar Sachen gerade gesagt zu der Beziehung zwischen Obi-Wan Kenobi und Leia, die durchaus stimmen, aber alles drumherum ist äh, fürchterlich. Das mal als Teaser für die nächste Folge. Matthias, du hast das letzte Wort. Also Sascha, ich äh, teile nicht ganz deinen, deinen negativen ersten Eindruck. Ich würde sagen, this is where the fun begins. <lacht>